0: Oto przed Wami Wojtko Krzyżaniak. Głos szczery, jak najbardziej, jak najbardziej słowiańskiej. I oczywiście to jest akurat clue tego tematu szydery. I oczywiście nasz bardzo nieszyderczy piesek, Czesinek nie jest szydercą. Nie? Ty to wszystko tak prosto linijnie, po prostu tak jak życie niesie, tak ja istnieję. No i wiem, gdzie patrzysz, wiem, na co patrzysz, tak. Masz rację, dostaniesz. No i co się tak oblizujesz? Dostaniesz. Dzisiaj jest czwartek, 25 dzień maja 2023 roku. Jutro Dzień Mamy jest, o czym przypominam, bo nie każdy pewnie pamięta, a proszę bardzo, Czesinku. Nie, bo nie trzeba, ebdy, ale, ebdy, ale warto ebdy, wiedzieć oczywiście, ebdy, warto pamiętać ebdy, Czesinku kochany, Czesławek, no i od razu się ebdy, rozpoczęło. Rafał pisze, dzień dobry na szpitalnych prochach, ebdy, Rafale pisz, co ci tam doskwiera, o co chodzi, jak ci można ewentualnie, co ci do jedzenia podesłać bo jak jesteś w szpitalu, to rozumiem, że yy, nie jesteś przejedzony, prawda? Czesinek ma wywalone, żyje na ludzie, pisze Gozek Traveler. <taki> tak, ale pamiętajmy, że Czesinek Akurat może mieć wywalone i żyje sobie spokojnie, ale pamiętajmy, że inne pieski często nie mają taki, tak przyjemnie. Więc jeżeli planujecie, planujecie, znaczy macie takie możliwości na przykład w domu, tak się zastanowicie, że czegoś Wam w życiu brakuje albo nie wiecie nawet, że czegoś Wam w życiu brakuje, podejdźcie do, zgłoście się do jakiejś fundacji albo podejdźcie do schroniska dla zwierząt i pomyślcie, czy przypadkiem taki Czesinek, który też właśnie tak swoje życie w sumie zaczyna, bo bardzo wcześnie trafił do takiego miejsca, gdzie był zaopiekowano się nim, gdzie mu uratowano życie. I zobaczcie, dzisiaj właśnie może sobie tak czuć, mieć wywalone na wszystko. I oby wszystkie zwierzątka mogły sobie tak mogły sobie tak żyć. Ja staram się, żeby Cześcinek miał po prostu jak w uchu, tak się to mówi, nie wiem dlaczego, bo. W uchu wiem, że jest ucho wnętrze ucha jest takim najcieplejszym miejscem człowieka, to wiem, a wiecie, gdzie jest najzimniejsze miejsce na ciele człowieka, gdzie jest najzimniej u człowieka. Jak, jak nie wiecie, to wam zaraz powiem, ale spróbujcie. Gdzie jest najzimniej, najzimniejszy punkt na ciele człowieka, gdzie jest? Gdzie się sprawdzać? Można zawsze najchłodniejsze miejsce. Patrzę, patrzę, nie ma, dobra, to jest czubek nosa, czubek nosa, w środek ucha jest najcieplejszy, a czubek ucha, czubek oka, nosa, czubek, no, oka. czubek nosa jest tym najchłodniejszym. Tak jest, Kirej tutaj, lewe jądro, Mateusz, noga pisze, no nie wszyscy mają lewe jądro, więc, więc no, nos też zresztą nie wszyscy mają, chociaż u niektórych się mówi specjalnie, ale ma nosa tak się mówi. No zmarła pani, pani Tina Turner tak? piosenkarka kobieta po przejściach o tym się już ostatnio to się rzadko mówiło chyba, ale ona naprawdę była typowym, typową ofiarą takiego narcyza w tym naukowym określeniu narcyza szaleńca i w którym na zewnątrz utrzymywano, utrzymywał się wizerunek szczęśliwej pary, bo dla pana Ajka to naj, naj, najważniejsze było to, żeby wszyscy myśleli, że jest, że jest gigantem, że jest w ogóle, że wszystko jest okej. Okay. No, przeżywała tam dramat w tym związku z panem Aikem Tarnerem. Zostawiła jego nazwisko sobie. Za co pamiętam, jak. Pamiętam jeden artykuł. Chyba to było w latach osiemdziesiątych czy coś takiego, to pewnie za sprawą pana Ajka, czy, czy, czy ktoś tam napisał coś takiego, że kobiety, które narzekają na swoich mężów, i że odchodzą, że robią jeszcze jakąś aferę tam z tego tytułu, to powinni powinny zmienić nazwisko skoro się wypierają, popatrzyłem mówię, kurczę co to za pomysł w ogóle z piekła rodem nie? ale trudno mówię, zawsze powtarzamy tu sobie prawda, że są ludzie i są klamki no więc tak się tak się to tak się to robi natomiast 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 jest bardzo mi się tu spodobał jeden z wpisów, że, że zaskoczenie tam, i że w ogóle, że odeszła i tak dalej ktoś tu nawet napisał, że że na jajach pisze Jakub Janowicz, no ty jako doktor powinieneś to wiedzieć, że na czubku nosa ty doktor że ktoś tu napisał, bardzo mi się to spodobało zresztą, takie fajne E, e, że um, już to znajdę zaraz e, bo oprócz tego to, która wydawała się nieśmiertelna osoba to Ewelina pisze to tak bo to są takie osoby, ikony, które wydają się, że zawsze były tak jak królowa angielska prawda? E, zawsze była i, e, i jak może jej nagle e, e, nie być ciężko, o Michał pisze ciężko uwierzyć, że od wczoraj jej nie ma ona miała 83 lata chcę, bo to, że wyglądała momentami na trzydzieści, momentami na 40 od głowy w dół, bo, bo ta twarz jednak mimo tych różnych działań tam się zmieniała, natomiast faktycznie nóżkę jak pokazała na którymś tam taką jak przygotowana była oczywiście, bo to nie tak, że od razu wstała z łóżka i tak, tak wyglądała no to były w takim stanie, że, że można było je przygotować, wyglądała na 30. zresztą nie, niekoniecznie, zawsze się, mi się to podoba, że tak, ale to moja sprawa jest, a nie jej ale to, że mówić, że, że tam że zaskoczenie jakieś, no 83 lata miała pozostawiła po sobie, i to jest, widzicie, jeden z takich, jak, jak zawsze, jak umiera kiedyś, jak umiera czasami ktoś, jakiś artysta, to zawsze mam wtedy taką refleksję, że warto coś po sobie zostawić, takiego materialnego, takiego, no na, na materialnego, na ile na przykład muzyka może być materialna, jest coś takiego, jest coś takiego, jak że możliwość odtworzenia samemu sobie można zagrać po prostu te, te piosenki. Akurat w przypadku aktorstwa, no to jest gorzej, prawda? Trzeba zobaczyć, obraz, no to można sobie namalować, ale to z pamięci można sobie jakby powtórzyć, ale piosenkę można zagrać i zawsze się będzie pamiętało, o to jest platina Turner. Chociaż jak dobrze wiecie, jak to jest historię niektórych coverów wam pokazuje, czasami i zaskakująco jest, prawda, że, że wymyślicie że tam na przykład Without You to Pan Nilsson stworzył, potem ma, niektórzy myślą, że Maria Carey, że to oni zaśpiewali, a to nagle zespół Buckfinger, prawda, wyskakuje i nikt nie na gracie, potem gra się przy weselu gdzieś tam, czy przy ognisku czy chłopak, dziewczynie śpiewa i myślą, myślą wszyscy, że to Maria Carey, czy coś takiego. W przypadku w przypadku Tiny Darner są to zwykle jednak utwory innych twórców, ale, bo to zawsze jest takie, takie, taka wątpliwość, czasami się pojawia, czy się mówi artysta, artysta na kogoś, kto po prostu odtwarza coś, prawda, to jest ta dyskusja od, wiecie, od wieków, wieków, czy artysta jest ten, co tworzy, co wymyśla, całą też rzecz, czy, czy można być artystą interpretując coś. Po prostu, tak jak pani Turner, czy Turner, gdzieś mi mówią, niektórzy na przykład w Irlandii mówili, jak byłem tam, ten o Wiochrze, to też mówili, na Turner. Nie wiem dlaczego, ale widocznie tak mają. No więc, no więc, tak to jest. No. Pytanie. Ja uważam, akurat jestem, należy do tych, którzy, którzy, ja jestem przekonany, że. Od części, od części wykonawców, nie swojego repertuaru, czy coś można śmiało powiedzieć, że są artystami, ale nie u wszystkich, nie, nie z definicji, prawda? Nie każdy, kto coś tam odtwarza jest, jest artystą. Pani Tina Turner taką artystką niewątpliwie była. I, i fajnie, że zostało po niej, tak dużo naprawdę fajnej, dobrej muzyki, nie tylko fajnej, ale właśnie dobrej też. Dzisiaj zwykle nie, zwykle nie prezentuję w ciągu jednej audycji nawet dwóch utworów jednego artysty, a dzisiaj będą w sumie z tą pierwszą otwierającą piosenką, będą razem trzy, bo chcę wam pokazać, też pewną rozpiętość, ale nie będzie tych dyskotekowych takich utworów, bo ja tego nie lubię, ale w jej wykonaniu akurat. Chociaż bardzo dobrze śpiewała na przykład piosenkę I will survive, dobrze zaśpiewała, fajnie, ale nic nie wniosła ta piosenka, nic absolutnie nic nowego nie wniosła ta piosenka, bo na tym chyba się opiera artyzm, prawda, że jeżeli słuchamy covera jakiegoś, ale jest coś, co zmienia go Coś, co, co wpływa na jego, na, co zmienia nasz, nasz stosunek do, do piosenki, na przykład, czy do filmu, bo też filmy są przecież coverowane coś, co zmienia nasz do niego stosunek, taki nie tylko emocjonalny, ale, e, nie podoba mi się, tylko tak, że inaczej na przykład spojrzymy na to dzieło, to chyba też jest ważne, więc dzisiaj też będzie przykład tego, jak jeden z przykładów na to, jak Tina Turner wraz z producentami, z muzykami potrafiła inaczej, w ogóle całkowicie inaczej zinterpretować jedno ze znanych dzieł. i będzie też moja, jedna z moich ulubionych piosenek, chociaż tak, byłem też na koncercie Tiny Tarder, na którym ta piosenka, którą dzisiaj zagram, wam, brzmiała zupełnie inaczej, zupełnie inaczej, znaczy nie, nie zupełnie inaczej, źle powiedziałem, bo, bo brzmiała Podobnie trochę, ale znowu nie była tak przepuszczona przez technologię i, i jednak była dużo lepsza. Później do, do, o tym się przekonałem, bo ta, ta piosenka podobała mi się już w wykonaniu takim płytowym. Podobała mi się, a potem posłuchałem. i i byłem trochę yy, byłem trochę zdziwiony. E, że można jeszcze lepiej, że można jeszcze fajniej w ogóle, że można z takim ogniem to zagrać, ale to też fantastyczni muzycy tam grali, bo tam gościnnie jeszcze wystąpili kilku muzyków, tam występowało na tym koncercie. E, byłem e, byłem e, zaproszony po prostu, e, to nie to, że gdzieś tam znalazłem, bo byłem zaproszony e, w czasie dziennikarskiej swojej roboty na, taką, e, na taki występ. W ramach, w ramach jakiejś takiej współpracy z wydawnictwem, czy, czy wydawnictwo chyba, w, 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 a tam gospodarze tej trasy chyba współpracowali z naszym wydawnictwem tam i, i po prostu się okazało, że można w, w, podejść tam, podjechać. W, 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 pytanie, w, w, czy Private Dancer mi się podoba? Nie, ja właśnie jestem, w, nie jestem z teamu Private Dancer i tak dalej. Przypomnę, to też jest utwór Markianopfera. Nie jestem z teamu Private Dancer i tych. Takich tam simply the best, home, 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 home. To ja nie jestem z tej, z tej dziedziny. Private dance to zresztą była piosenka oczywiście przełomowa w karierze pani Tim Turner. Ona ją po okresie takim takiej trochę posłuchy po, po, po tych wszystkich dramatach i tak dalej, ona ją znowu torpedowała po prostu. Znaczy jakby wsadzili ją na tę torpedę i po prostu poszła na pierwsze miejsce billboardów, na, na różne inne takie rzeczy i potem już z tych pierwszych miejsc nie zeszła, ale ona ją po prostu, to była eksplozja tak, private dancer. Ale już wtedy mnie bardzo odstręczało od niej. Jej emploi to takie bardzo kiczowate, ale nie w sposób kiczowaty, który uwielbiam, tylko to było takie, taki life in plastic i z fantastyk, ta fryzura jej w, tym, w tej piosence. mnie straci. Ja wiem, że mówienie o muzyce w kontekście fryzur, znaczy o. Mówienie o muzyce i zahaczanie o fryzurę to. to... To, to jest idiotyczne może być, ale to mnie właśnie jakoś przeszkadzało w odbiorze. Jak ją zobaczyłem w teledysku, to mnie jakoś to przeszkadzało. Poza tym za dużo tam w tej piosence było przeżywania. Ale to, to mówię, to dla mnie takie, takie miałem. Natomiast inne utwory bardzo fajnie. Tina chyba najbardziej weszła na rynek komercyjny w 1984. Wcześniej była znana, ale chyba jakoś mniej. Chris nie, to ona była znana, bo to wtedy, pamiętaj, że lata 70. Ona zaczęła w 60. 70 lata to był, to z naszej perspektywy, to wiadomo, że to nie były, to były złote lata radia, a nie złote radia, lata internetów i dostępności wszelkich płyt. Pani Tina Turner, razem Ike and Tina, to się oni się nazywali i to było, no to były, to były gwiazdy pierwszej wielkości. To były gwiazdy pierwszej wielkości, tyle, że w Ameryce przede wszystkim Bogdan pisze tu Rolling on the River, świetny utwór lubię takie właśnie to jest to co lubiłem Tina Turner moim zdaniem miała świetny voice właśnie soulowo-bluesowy taki to Miała świetny do tego stopnia, ale dzisiaj oczywiście rano oglądałem oglądałem te, telewizję publiczną i poseł z i wiecie jest tak imperatyw, że każdy musi z nich wypowiadać się na każdy temat i oczywiście o, o tych, nawet jak nie wie czegoś i bo ja też się wypowiadam na każdy temat, ale staram się, jak, jak czegoś nie wiem po prostu, to mówię, że na tym się nie znam. Tego nie będę mówił. Na ale chociaż pewnie też mi odpierdala czasami. Natomiast poseł nie pamiętam nazwiska, z lewicy, siedział i posłanka z Solidarnej Polski. No i pani Bugała, kończy, kończąc program pełen kretynizmów, stwierdziła do nich, mówi tak: No, dzisiaj w nocy odeszła Tina Turner, co tu można powiedzieć? No to oczywiście bardzo mnie zdziwiło, ale na plus, jak pani posłanka z, Solidarn z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniała, że to była kobieta, która przeszła w swoim życiu gechenne, bo faktycznie tak było, i warto o tym pamiętać. To nie rozwijała tam tego tematu, bo nie było czasu, ale, ale słusznie bardzo się cieszy, ucieszyłem się, że zwróciła na to uwagę. Również, a pan, pan z Lewicy oczywiście tak też dostał takie zadanie, w związku z czym nie wiem, czy nie wiem jak się przygotowywał do tego do, do odpowiedzi na to pytanie ale e, zwrócił uwagę on mówi tak no że zmarła tam pani Tina Turner no tak wcześniej zmarła Whitney Houston kurwa między Whitney Houston a e, e, tą e, Tiną Turner no to zmarło całkiem sporo jeszcze e, de, artystów prawda i e, i e, 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 takie, takie rzeczy, nie? Mówię, OK, ale słuchamy dalej. Nie wiem, mówię. Nie, no, niedawno, wcześniej zmarła pani, pani Whitney Houston, teraz zmarła pani Tina Turner. Odchodzą legendy roka. Mówię, no. no pff, OK, nie. Akurat pani Tina Turner no, miała z rokiem dużo wspólnego, chociaż nie, nie, nie rok jako taki nie ten gatunek przeniósł ją do legendy, nie, trudno ją tam jako legendę roka, no, ale bo nie tak, jako taka przeszła do tej. Ale kurczę, Whitney Houston, rok, nie mówię, kurwa, on na serio tak? Dla niego on jest, to jest młodszy, dużo młodszy człowiek ode mnie. I on już gada takim językiem, trochę jak mój ojciec by dzisiaj gadał, bo już tak zaczynał przed śmiercią, gadać, że dla niego wszystko, co jest tam głośne na przykład, takie, że jak głośno coś, to jakieś rokowe jest. I, i, i że, że te roki różne tam skaczą i śpiewają. Nie? I tak mówię, kurwa co mu głowy w ogóle, żeby tak powiedzieć, nie będę ciepiał, bo, bo tam jego brocha, nie, może, on, może dla niego zespół DAB to na przykład jest, to są królowie metalu, nie wiem, może być może, ale tyle określenie jest, prawda, na temat odejścia pani, śmierci pani Tiny Turner, nasz Tomek, nasz Radek Gruca z Reseta i Radia Z. Dziennikarz Resetu Obywatelskiego i przede wszystkim Radia Z, napisał, wrzucił takie zdjęcie Tiny Turner, bo oczywiście Twitter się tam zagotował, nie? ludzie płaczą. Tiny Turner z Davidem Bowie i napisał, że tańczą w niebie. No nie tańczą, bo nie żyją, kurwa. To tak trudno zrozumieć, że, że po prostu największa orkiestra świata, tak, tam te, znowu te pierdoły takie, że w niebie się ucieszyli, bo będzie teraz nowy głos, tam piszą, że w chórach anielskich teraz, to dopiero będzie, będzie odpał. Dopiero teraz tam czadu dadzą w tych niebie, uważajcie w każdym razie, bo jak tylko, bo jak tylko się dogadają tam, ustawią te wszystkie głosy i tak dalej, tak pierdyknie według nich Tatina Turner, no to przecież to niebo się obsypie i, i będzie w ogóle, e, 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 obsypie się w ogóle ze, ze wszystkiego. E, natomiast, natomiast, no David Bowie też nie żyje, e, e, no, no nie żyją. E, I naprawdę, kurczę, e, po co te, jak wczoraj mówiłem, nie, że, że część, tych części wielkości tej idei to, że przed, przetrwywa nawet w naszych czasach, teraz już takiego racjonalizmu, takiej jakby, że można łatwo sobie znormalizować myśli, że już nie trzeba Boga, żeby utrzymywać ludzi w ryzach politycznie, że ten etap jakby się skończył, tak że można już to zrobić inaczej, tak? Można już to zrobić inaczej. Są inne socjotechniki już sam Bóg nie jest potrzebny do tego a jednak idea Boga przeżywa, to właśnie dlatego, że miesza się go również, między innymi oczywiście, miesza się go również do kultury, prawda, że tam wszystkie te, to jest fajna w ogóle figura literacka, odniesienie do Boga, albo tu, że właśnie do nieba, "Stairway to heaven, wiecie, tam paradise i tak dalej, to wszystko jest jest, 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 jest jakoś takie Um, poetyckie wtedy. Wszystko nabiera takiego poety, poetyckiego charakteru, jak się jak się wspomni coś o Bogu, o niebie, o niebiańskim tronie i tak dalej, i tak dalej. A kto umarł, ten nie żyje. No, Jakub tutaj słusznie przypomina najlepszy, moim zdaniem, jeden z najlepszych, moim zdaniem, cytatów polskiego kina. A kto umarł, ten nie żyje po prostu. I, 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 ale zobaczcie, ale nawet tam w tych psach, pamiętacie, była taka scena, że ten, ten yy, rosyjski tam, ten zły człowiek, tam mówi, że jest diabłem, i tak dalej. Już takie odniesienie, odniesienie jest, i tam mi się podoba. A jeżeli Boga nie ma, to co z ciebie za szatan? I to jest mądre pytanie. Było mało kto zwrócił też na to uwagę. Jeżeli Boga nie ma, to co z ciebie za szatan? Bo on tam właśnie mówił, takich, że chce być zły jak szatan. No więc czekam na wiatr rozgoni ciemne skłębione zasłony nie wiem dlaczego akurat Artur ten temat ten, taki wstęp do tej piosenki zacytował ale od razu nie mogłem się powstrzymać jak widzicie no więc w każdym razie w każdym razie jest, jest o czym gadać Tina Turner wielką postacią muzyki była i będzie mimo, że mimo, że nie żyje. I to jest ta forma nieśmiertelności, która jest oczywiście samemu człowiekowi, temu, który umarł, wiele daje, ale przed śmiercią, na przykład jak Tina Turner zbliżała się do śmierci, to sobie mogła w każdym razie myśleć i wiecie co, kurwa, może ja se umrę, może ja se umrę, ale ale po, po kres dni Świata tego, nawet jak już nie będzie prądu, to będzie można sobie zaśpiewać I'm a private dancer, dancer for money. I można to cały czas śpiewać, to przetrwa i będzie można mówić, że to Tina Turner śpiewała kiedyś i... A dopóki jeszcze są teledyski, media elektroniczne, to jeszcze można sobie ją pokazywać. Ona będzie chodziła cały czas po tym, simply the best i tam z tym koniem. Cały czas, tak jak oglądamy pana Wilhelmiego w serialach genialnych, w których wystąpił. i Cały czas patrzymy, że on gra przecież. Co można powiedzieć, że tak grał? No przecież gra, bo przecież go widać na ekranie. Czy pani Turner tak śpiewała? Czy tak śpiewam? To jest pytanie filozoficzne. Wbrew pozorom zastanówcie się, czy jeżeli z odtworzenia coś realizuje się, coś na przykład tam oglądacie, wczorajszy odcinek, na przykład szydery, dzisiaj, no to czy ja tak mówiłem, czy ja tak mówię cały czas? nie? To, to jest ciekawe, bo w trybie rzeczywistym mówię. Nie? no ale to już są inne dywagacje natomiast i to takie licealne bo to są zadania takie z logiki bardziej yy, albo coś Aha, Artur pisze bo Kora też nie żyje no tak to jeszcze możemy zaśpiewać masę innych piosenek bo więcej zdecydowanie więcej artystów nie żyje niż żyje nawet obecnie teraz na świecie prawda? to więcej jest nieżywych artystów i nie wiem tylko, czy zaczynać czytać, bo King dla mnie trochę niestrawny. a, bo wy sobie piszecie tam jak zwykle z Kilejem o książkach. Obawiam się, że kultura cyfrowa nie przetrwa tak długo, jak wykuta w kamieniu, ale mogę się mylić. No nie przetrwa, ale skoro sama Martyna wie, że przetrwały do dziś oczywiście w Trochę niestety w formie krzywego, bardzo zepsutego, głuchego telefonu, czasami różne przekazy, przekazy ustne i pieśni i tak dalej. To akurat właśnie piosenka bardziej niż film na przykład niż film czy, czy nawet książka które, które jeżeli fizycznie zginą to potem, no nie wszyscy mają taką pamięć jak Pani która, która krzyk ciszy tak, potrafiła z pamięci odtworzyć w serialu w serialu Zmiennicy to jednak śpiewanie piosenki. Ciekawe zresztą swoją drogą, jakby piosenka na przykład, choćby tak Private Dancer, jakby brzmiało, znaczy jaka linia melodyczna, na jaką by się zmieniło po tysiącu lat powtarzania, przekazywania sobie tej melodii z pokolenia na pokolenie. Ale o to mi chodzi Martyna, że, że to przetrwa twórczość takich znanych, bardzo znanych, albo uznanych artystów przetrwa muzyków, przetrwa właśnie, może przetrwać w każdym razie nawet, nawet kolejną rewolucję cyfrową, że tak powiem, po tym jak podobno w statystyce tak powinno być, że przeleci, przeleci ten, taka się stań, taki taka wybuch pewien się stanie magnetyczny i stracimy Absolutnie Całą, całe wszystko, co oparte było na prądzie i, i, i złączach, i tak dalej. No i Kacper słusznie, y, 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 słusznie zauważa, no i jak, no i problem, jak to odczytać, prawda? No jak potem będą czytali, po tysiącu lat cofnięcia się tamten będą czytali, będą odczytywali piosenkę, I'm a private dancer, dancer for money, i, i, i Będą się zastanawiali o co chodzi, nie? Co, co, to, co autor miał na myśli. A zatem e, teraz Wam e, zaprezentuję utwór, który jest właśnie e, takim przykładem, e, jak można. E, jak To, czy się podoba, czy się nie podoba, to jest zupełnie inna sprawa, bo to będzie przykład e, e, coveru, który utworu, który wykorzystała Tina Turner, e, żeby, e, żeby przedstawić swoją wersję swoją razem z producentami, nam tam trochę historię tej, jak to skąd to powstało i tak dalej, no to wiadomo, że to producenci, epne, artyści i tak dalej. specjalny projekt epne, i m, postanowiła wykorzystać, zmierzyć się, epne, zmierzyć się z legendą, którą epne, której w, wczoraj akurat wypuszczaliśmy puszczaliśmy, oryginał, epne, a dzisiaj epne, y, posłuchajmy, jak... Podeszła do tego Tina Turner, jak zaśpiewała ten utwór. Bo naprawdę można lubić, nie lubić, ale petarda to ona była w tym w, w śpiewaniu. krzyżania głos szczerej e, szydery e, słowiańskiej zresztą w czwartek, 25 dzień maja 2023 roku e, e, i bardzo Was jeszcze raz e, witam. Jacek tutaj napisał e, e, obrażając e, e, się na e, dzisiejszą młodzież e, e, duża większość teraźniejszych idoli ma piosenki, kompozycje które składają się z tych samych e, czterech akordów e, e, więc napisałem e, już na czacie odpisałem nawet Jackowi w trakcie tej piosenki, w trakcie tych piosenek, żeby się odczepił od czterech akordów, bo większość, większość przebojów, większość przebojów, większość świetnych utworów takich legendarnych i w ogóle no. Najdonioślejszych utworów, jest oparta o tych samych kilka akordów, trzy, cztery akordy i je się powtarza, to jest fantastyczna rzecz. Zresztą, który to artysta potrafił powiedzieć, że zagra na trzech akordach wszystkie Największe e, pieśni, i mu się to udawało za każdym razem. Naprawdę, to nie jest, rzecz nie jest w akordach i e, e, w tym, że one się powtarzają. Rzecz jest w tym, jak to zinterpretować, jak to zagrać, jak to, e, jak to e, zrealizować, jaki jest w tym pomysł na wykorzystanie tych trzech, samych trzech, czterech akordów. E, ja przypomnę, że e, to jest, e, to jest e, coś ciekawego, w ogóle e, nuty, w ogóle akordy i tak dalej. Te sześć strun gitary choćby. To jest fantastyczna rzecz, bo to jest skończona ilość możliwości, bo tam jest skończona ilość możliwości, daje de facto nieskończoną możliwość interpretacji. I to jest fenomenalne w muzyce, w matematycznym również podejściu do muzyki. Kiedyś, jak rozmawiałem z takim niewidomym zresztą jazzowym pianistą, to on opowiadał, że z kolei on rozmawiał z, z matematykiem kiedyś na temat muzyki i tam jazzu i tak dalej, i okazało się, on się dowiedział, ja, ja tego nie wiedziałem nawet, że są jakieś takie są takie próby były robione, matematycznego pisania utworów. Nie chodzi teraz o tą sztuczną inteligencję teraz, tylko to chodzi o to, że. że Badało się muzykę od strony matematycznej i że tam jakoś wychodziło. I to bardzo dawno temu. O to mi chodzi, że to nie te współczesne, te, te nam bardziej znane już rzeczy, że to można tak zrobić. Tam, natomiast chodzi o to, że, że już u wiecie, zarania nauki, tak? Tam podejmowano takie, takie próby. Bardzo się, bardzo się zainteresowałem tym, ale nie na tyle, żeby głęboko w to, żeby głęboko w to sięgać. Dziękuję Martynie za podesłanie fantastycznego pomysłu na coś wydarzyło się, coś takiego co kurczę, tylko wymaga to już tu z Martyną mówiłem, że dzisiaj tego nie nie, nie poruszę, bo, 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 bo to jest Dziwne, ale, ale, ale warto tam obudować to jeszcze czymś. Ciekawa rzecz, praca na akord to na który? <śmiech> Ada słusznie zauważyła, że jeszcze i takie znaczenie akordu jest. Żebym ja umiał choć jeden akord, ja umiem, na ukulele znam kilka akordów. Na ukulele są fajne akordy niektóre, bo wystarczy jeden palec na przykład. Macie... na trzech też palcach można no i tu są jeszcze wiedzie ale, ale tak można już nauczyć się grać na ukulele w takie proste piosenki to można się nauczyć bardzo szybko bo... bardzo prosto, takie najprostsze rzeczy, I, a tutaj państwo jeszcze Ariane Grande wspominają, ja to nie, nie jestem jakimś takim fanem Aliany Grandes słyszałem, ale nie, nie ten. Dobra, są też na świecie jeszcze inne rzeczy poza, poza Tiną Turner, którą żegnamy z należnym jej szacunkiem, i jeszcze będzie jeden dzisiaj utwór, albo przyznacie, że, że cover Cepelinów, no, Zarypiaście zarypia zagrała, przy pomocy zresztą swojego, Swojego oprawcy, Ajka Tarnera, to zrobiła. Bo oczywiście są też takie fantastyczne głosy. Słyszałem, a propos tego, że no jak się dwie, dwo, dwie genialne dusze spotkają, to tam musi iskrzyć i tak dalej. Niektórzy tłumaczyli w ten sposób. Zresztą sama Tina Turner też zrobiła moim zdaniem trochę krzywdy całej sprawie tej, tego, tego zwyrolstwa różnego, też opowiadając właśnie takie rzeczy, tłumacząc jakby, że to był geniusz i tak dalej. To mi się nie podobało. Czasami na szczęście też potrafiła stanąć w swojej obronie jakby ustawić siebie w tym wszystkim ale, ale też tak, tak mówiła. no i jeżeli mówimy o takiej sprawie no to dzisiaj proszę was jest dosyć kuriozalna publikacja w Gazecie Wyborczej, na ich stronie głównej. Jest taki artykuł, poczekajcie, bo ja go mam otwartego tutaj w telefonie, to żeby tytułu nie, prze, nie przekłamać. Tytuł tego utworu słownego to jest w redakcji Andrzeja Skworza. Odliczam, aż się rozryczysz i wyjdziesz. Taki jest tytuł. Andrzej Skworz to jest twórca i szef miesięcznika, Pres, który okazał się przemocowcem, moberem, przemocowcem, i tak dalej. Ja nie mam kłopotów, żeby mówić w ten sposób, nawet zachowując tak bezpie... zwaną jak się to mówi, tą procesą bezpieczeństwo procesowe czy coś takiego. Nie mam, nie mam żadnych problemów z tym, żeby o tym mówić, ponieważ to, jest, to była tak zwana wiecie jak to jest coś takiego jak tajemnica Poliszynela to się tak nazywa nie? i ten tekst, który tu jest który znajdziecie dzisiaj autorstwa pani Katarzyny Włodkowskiej w dużym formacie dzisiejszym jest, dotyczy tego jak hartowała się stal w sensie jak Epny pan Skwosz, budując to swoje, nazwijmy to w cudzysłowie imperium, no chociaż w, w latach 90. W, w, do niedawna jeszcze, to była naprawdę wielka sytuacja finansowa również, bo te na imprezach zarabiał masę kasy na tych nagrodach, Grand Pressy, Grand Press foto potem było no, różne takie rzeczy, to był gigantyczny pieniądz był wykorzystywany. To był manipulant jeszcze oprócz przemocowca, no, każdy przemocowiec jest manipulantem, nawet jeżeli z pozoru wydaje się takim prostym przemocowcem. Ale słuchajcie, bo ja nie o tym, bo to, że jakiś zjeb jest, jest zjebem, no to trudno, no to, no to wiadomo i nie ma problemu z tym. Ale to, że się to okazało teraz wyborczej i nawet sobie tam przypieli jeden z medali, który... O to chodzi, że zwolnili go z poznańskiej gazety, w której był przez chwilę szefem poznańskiego oddziału Gazety Wyborczej. Zwolnili go. Oczywiście zwolnili go dlatego, że tamtejsza ludzkość redakcyjna napisała list do naczelnych, że albo oni, albo on, nie? że po prostu wszyscy odchodzą. No to go wywalili na zbity pysk, ale nie na tyle, żeby się potem z nim nie misiać. Była oficjalnie, wiadomo było, gazeta wiedziała oficjalnie, że to jest po prostu mober, przemocowiec, który jednakowoż, jednakowoż kultywował ówczesny model Takiego, jakby... Dziennikarstwa, czy w ogóle pracy, model etos, etos pracy, taki, który ma się, w którym ma się człowiek hartować, w którym ma być cały czas gotowy na połajanki, w którym, wiecie, tam mistrz wielki i, i czeladnik, który ma dostawać wryja, i tak dalej, i tak dalej. To w takim wtedy było. Zresztą podobne, podobny, trochę, podobna trochę sytuacja była w, przecież w gazecie, jeżeli chodzi o Helenę Łuczywo, która ona akurat wszyscy uważali, że, że tak się powinno bo że zimny chów i tak dalej i dzisiaj wspominają to z rozrzewnieniem, że tam ja nie doświadczyłem akurat, więc nie wiem jak to było z Heleną Łuczywo, czy, czy, czy ludzie się czuli gorsi, czy nie czuli się gorsi, ale wiem, że do niej dzisiaj, tam cały czas jest legenda Heleny Łuczywo jako osoby surowej, aż sprawiedliwej. Chociaż pewnie jakby pogrzebać, pogrzebać, w, pogrzebać w, w tym. Um, w, w kolejnych historiach ludzi, którzy stamtąd odchodzili, to pewnie by epny, też można było napisać duży reportaż epny, w dużym formacie epny, o tym, jak epny, zostali, zostali jacyś tam ludzie epny, zniszczeni psychicznie epny, i w samej gazecie. Chociaż mówię, ja tego nie doświadczyłem, ale z tych legend to takie tak... Co tak krążą, to, to wydaje mi się, że można by coś takiego było zrobić. Michael pyta, czy poprawia się, w, że poprawia, zaczęło się poprawiać w regionach GW, głos ludzi, zaczął się liczyć. Michaelu to były lata 90. On tam przyszedł, pracował kilka miesięcy tak naprawdę i dał się poznać od razu jako człowiek zły, w związku z czym zespół go zwolnił, bo to była kwestia albo my, albo on, więc to nie było kwestia i to prawie cały zespół się podpisał, więc to nie było, że można słuchać czy nie słuchać, bo nie mogli sobie pozwolić na zwolnienie wszystkich dziennikarzy z oddziału, który był bardzo popularnym oddziałem, który wtedy jeszcze te oddziały miały naprawdę duże znaczenie, więc nie można było tak sobie postąpić, musieli go zwolnić. I teraz o czym ja mówię? Chodzi mi o to, że Cała ta opowieść, jak, jak wiele innych, nie jest o tym, że pan Skwosz był, jest przemocowcem, moberem i tak dalej. To nie jest dla mnie opowieść o tym, bo taką opowieść o tym można zamknąć w, ja wiem, w dwóch tysiącach znaków, nie? Powiedzieć, że był przykładów, dać tutaj jest rozbudowana forma, tam budowane też trochę dramatyzmu, et Zupełnie moim zdaniem niepotrzebnie, ale wypowiedzi, wypowiedzi różnych dzisiaj luminarzy e, e, życia dziennikarskiego i tak dalej. E, wszystkich tych, którzy wiedzieli o tym, że to jest MOBER, a jednocześnie e, akceptowali dopiero piosenkę, piosenkarka, mówiliśmy o nie, Turner, e, dopiero, e, dopiero e, e, literatka, która e, e, dziennikarka, która Pani Agnieszka Szpila, która spotkała się po raz pierwszy z panem Skworzem, zetknęła się z nim w momencie, kiedy miała nominację za swój tekst o opiekunach i o, dzieciach, o ludziach z niepełnosprawnościami. Spotkała się z jakimś absurdalnym od razu wysrywem i ona powiedziała na gali, przyszła na te gale. Kiedy, bo dwa lata temu, trzy lata temu, że przyszła i powiedziała, że nie mogę tego odebrać, ale przyszła inwestować, bo, bo, bo zobaczyła, co się tam dzieje. Wtedy zaczęło się trochę o tym rozmawiać ale dalej dał mu głos w krytyce politycznej, on tam sobie opowiadał. Różne tam wywiady z nim. Dzisiaj w tym tekście czytam wypowiedzi pana Hraboty, który mówi, że który mówi, że, że go nie lubił tam ale jakoś szanował tytuł, ale go nie, nie lubił. Paczyński, który mówi. Że już na początku zobaczył, że ten koleś nie trzyma standardów w ogóle, że, jest, że nie jest to postać ciekawa i że się na początku w ogóle drogi tego presu naciął na nim, ale potem stosunki nasze były bardzo dobre. Ci wszyscy ludzie, dziennikarze, którzy opisywali, bo jeszcze Skwosz oczywiście w tym swoim presie, to te wstępniaki robił takie wielkie o tym, jaki jest, jak dziennikarze powinni żyć, jak w ogóle, co myśleć i tak dalej. który Ja akurat mam, mam o tyle spokój, że ściąłem się z nim kiedyś właśnie o jakieś tego typu nawet rzeczy, ale nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem od środka o tym wszystkim. Teraz tak czytam i okazuje się, że znowu pokutuje ten cholerny cholerny zwyczaj, że nie wolno mówić źle o dawnych współpracownikach, o swojej firmie, z której się wychodzi. Zwróćcie uwagę, że I o tym to jest tekst. O tym to powinien być tekst. Jeżeli ja bym redagował jako redaktor naczelny, czy redaktor prowadzący dużego formatu, to z tej historii, tu apel do pana Burharta, który jest naczelnym dużego formatu, to z tej historii można wyciągnąć coś wiele głębszego niż zwykły opis, rozumiecie, bo to jest banalny, to jest, to jest cienki jak dupa węża tekst. O tym, to jest tekst typu właśnie takiego, którego, których nie cierpie, bo nie idzie za tym żadna głębsza myśl, nic wielkiego za tym nie idzie, tylko wyliczanka jest jakichś anonimowych ludzi, którzy boją się telefonu od skworza, więc oni mówią: no tak, jest zły, jest taki, śmaki, opowiadają swoje historie ze dwie osoby pod nazwiskiem reszta się go boi i, i dziennikarze to i ta dziennikarka to akceptuje, że oni się go boją. Kiedy powinno wtedy stać starać, naprawdę go boisz? To lecimy z tym, to po prostu macie naszą, nie wiem, maszą, naszą ochronę prawną, w razie czego taka redakcja powinna powiedzieć: macie naszą ochronę prawną, psychologiczną i tak dalej. I my wam to za oferujemy, mówcie pod nazwiskiem, napierdalajmy w tego, w tego cymbała, jeżeli teraz się tam pani nagle dowiedziała o tym, ta autorka. To jest taka wypisywanka, to jest taka wypisywanka, że było źle, źle, źle tam wypisują, ale nie ma żadnych konkluzji. A tekst powinien w tej, w tej dużym formacie, który, który kiedyś był jak ja rzadko czytam, więc nie powiem, czy teraz nie, też nie jest takim, bardzo opiniotwórczą sytuacją z działu reportażu. Reportażem, treścią reportażu powinno być zachowanie, powinno być obłuda, powinna być kłamstwo wszechobecne w dziennikarstwie, w świecie wewnętrznym. Ja wam mówiłem kiedyś, że zaproponowałem największym mediom w tym kraju, czyli właśnie wyborczej, znaczy pisanym mediom, czyli wyborcze Onetowi, chyba do kogoś jeszcze, tam nie pamiętam, do kilku jeszcze mediów tam napisałem, z taką propozycją tekstu, takie dziennikarskie me too, po prostu, żeby żeby mówić też o tym, jak się zła, daliśmy złamać, żeby się oczyścić tak jakoś wewnętrznie, po prostu, żeby... Od nowa zacząć. Wszyscy ci, którzy mi odpisali, to odpisali mi po znajomości, oczywiście bo tam, gdzie znałem tych ludzi, to odpisali mi, że nie, że nie ma co mącić, i tak dalej, i tak dalej. No ale w prywatnych mi odpowiadali wiadomościach, więc nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo kultura bo akurat nie zrobili nic złego. Mówię o samej treści największych polskich tych, czyli tak wiecie kto. Natomiast. Natomiast z tego tekstu kończy się na tym, że, że tak jest. A tu proszę Was. Żakowski opowiada, jak fantastycznym jest człowiekiem pan stworzy. I jak świetnie się zawodowi odpłaca, jak walczy o, to, o dobro zawodu. Jak coś inni tam opowiadają o tym, że, że no co prawda słyszeliśmy, że jest chujowe, ale no co zrobimy. No właśnie kurwa, wy chcecie ratować Polskę. Opowiadacie dziennikarze, opowiadacie o jakichś tam historiach z życia polityków. O mobbingu w polityce. O łapówkach w polityce o tym, że, że jakiś tam polityk robi źle, i że nie powinniśmy tak robić, że kraj jest, że jest na przykład hipokryzja w Kościele i robicie wielkie materiały o tym. O tym powinien być ten tekst, o hipokryzji wewnątrz, wewnątrz takiego dziennikarskiego świata. O tym, że ten człowiek przez 20 parę lat mógł prowadzić taki magazyn, gdzie wszyscy wiedzieli, podobno się okazuje, przynajmniej ci naczelni, ci wyżej postawieni redaktorzy w różnych redakcjach, wiedzieli o tym, jaki to jest wyrol Kiedy dziennikarze siedzieli tam i nie wiem, z racji tego, że on dużo płacił czy coś takiego, zgadzali się na bycie tam i wizyty potem u psychiatry, bo tak opowiadają. I oni też jak gdzieś odchodzili do innej pracy, odchodzili, bo przecież tam dużo ludzi odeszło z tego presu, to ta zasada chujowa, chujowiny kurwa, takiej strasznej, że nie wolno mówić źle o swoim byłym pracodawcy, bo cię nie przyjmą następni. Wiecie, że to naprawdę tak działa, że jak powiesz coś na przykład za bardzo na zewnątrz, tam, że zaczniesz się skarżyć na poprzedniego pracodawcę, że nie wiem, że coś się robił złego, takie obiektywnie złego, no na przykład tam manipulował wypłatami i tak dalej, to wiecie, że jesteście uważani za człowieka, który generalnie sprawia problemy, i nigdy nie wiadomo, czy przy nim można wszystko powiedzieć. Czy on nie wyskoczy gdzieś i nie będzie sygnalistą e, gdzie indziej. I ja nie mam w sumie pretensji do, do poszczególnych tych ludzi, żebyście wiedzieli o tym. Że ja nie mam pretensji do tych ludzi, oni muszą się jakoś łapać na rynku pracy, e, e, są tak w, przygotowani do tego zawodu, że nie ma zasad e, e, i tak dalej. I okej, okay, oni w tym żyją, to jest dla nich e, coś oczywistego. Okej, okay. ale ci, którzy nam próbują opowiadać świat, ci, którzy wychodzą, tam taki Stankiewicz, który wychodzi, tam opowiada jakieś pierdoły, odbierając tę nagrodę, i, 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 tak dalej, o wielkim świecie, o wielkich świecie, o wielkim świecie, wielkich wartości, oni wszyscy wiedzą, znają, znają tych przypad, przykłady konkretne, jak się okazuje dzisiaj, tych, tych zachowań mobberskich i to na skalę, podobno nie spotykano. To gdzie oni byli wszyscy wcześniej, a gdzie byli redaktorzy redaktorzy wyborczej, którzy zwolnili skworza właśnie dlatego, że, że uznali, że, jest, że, ich, że ich własny zespół po prostu wypindoli, chciał go wypindolić, bo nie mógł z nim pracować, bo destrukcyjnie po prostu działał na wszystkich. To nie dlatego, że nie wiem, za dużo wymagał. To jest ten kazus Tomasza Lisa, tak? tej właśnie tego etosu pracy, gdzie wymagania są, są nadrzędną, są uważane za. Za, jakieś, za jakąś zaletę. No ale co z tego, że jest takie, że jest takie wymagania? Potem powstają takie teksty jak, jak tutaj. Efekciarskie, banalne, o niczym. Wyliczanka jakichś tam grzechów. Kurwa, zajmijcie się sobą. To jest tak samo, to jest dokładnie to samo. to jest dokładnie, Ale bo Kiry, tak to działa w każdej pracy w danej branży. Ja się z tym zgadzam, ale przyznasz też, że że co do dziennikarzy Kireju mamy, yy, yy, mamy yy, yy, uzasadnione yy, większe wymagania co do tego. Oni opowiadają wam życie. Yy, 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 stoczniowcy, gdzie jest mobbing, na przykład jacy, jakiś tam, nie wychodzą yy, przed yy, ekran, nie opowiadają wam życia. Nie układają wam życia. Nie mówią, co jest dobre, co jest złe. Yy, yy, co powinno się szanować, czego nie. A tutaj jest tak. A tutaj tak jest po prostu. Oni chodzą i opowiadają, jak ma wyglądać życie. Za ten tekst, to bym tej pani i redaktorowi naczelnemu dużego formatu powiedział, stary, starzy, spieprzyliście genialny temat. Mieliście genialny temat na tapecie i żeście go spławili z gównem po prostu. Poleciało ze ściekiem, ponieważ nie zajęliście się meritum. Bo problemem, e, b, oczywiście ten Zjep jest problemem, ten zjeb jest problemem, ale to można załatwić dosyć łatwo. Sprawdźmy, dlaczego, kurwa, przez 25 lat, czy przez ileś tam ten, e, b, ten, e, ten, e, 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 jak on się nazywa, ten pres e, mógł się w tej formie ukazywać. Dlaczego? To jest pytanie, dlaczego Squash mógł być tym naczelnym? Dlaczego on mógł akurat przyznawać, jego magazyn był od tego, żeby przyznawać nagrody i tak dalej? Dlaczego? Ja Wam powiem częściowo, dlaczego. Bo ona była prestiżowa ta nagroda i każdy nawet za cenę połyku rozumiecie, był w stanie tam chcieć wejść na okładkę, chcieć chcieć dostać jakąś tą nagrodę, chcąc mówić w, w telewizorze te swoje pierdoły. Dlaczego media publiko media relacjonowały te, te gale jego? Jak? Czy naprawdę nikt w TFL nie wiedział, że to jest śmierć głównym, że to jest przestępczy proceder? No nie wierzę w to. Zwłaszcza, że część ludzi tam pracuje, którzy przeszli też tę sprawę. Ale oni też mają to samo, bo się okazuje potem, że spora część z nich pracowała z durczokiem, który ich jebał jak burą sukę, z tym z lisem, który ich jebał jak burę suki i się poddawali i nie chcą się przyznać z jednej strony, nie chcą się przyznać do własnej słabości, do tego, że oni tu światu mówili, jak ma żyć, a sami nie potrafili o przed się jednemu czy drugiemu z, takiemu zjebowi. To po pierwsze. Po drugie, jednak prestiż, bo przecież nie zaprosi mnie. Przecież mnie nie zaprosi potem nie będę istniał medialnie nie będę istniał medialnie no tutaj mogę oczywiście podnieść nogę tak jako, jako żabka zobaczyć. czy krzyżania gdzieś istnieje medialnie nie, bo, bo nigdy nie wiadomo co pierdzielnie nie? nigdy nie wiadomo co powie takich jest masa takich ludzi, którzy, którzy wypadli z rynku którzy zajęli się pracą normalną żeby nie, bo wolę chujem orać pole, niż się uczyć w takiej szkole. Bo dostali tak pod dupie, że, że im się już nic nie chce. I opowiadają, opowiadają że, że tak trzeba było, że tak się kształtowały jakieś charaktery i tak dalej. Gówno się kształtowało w ten sposób, a nie charaktery. Lis nikogo nie ukształtował. Skwosz nikogo nie ukształtował. Ukształtował ewentualnie ludzi myślącymi. W ten sposób o to, dla których tymi ramkami było, były oczekiwania ich szefa. Oczekiwania ich szefa i nic więcej. Nie ma tam nic, nic tam dalej już nie ma nic. Są oczekiwania szefa w trosce o to, żeby mnie nie zjebał i żeby, przyszło, żeby przyszła pe, pierwszego pensja. Koniec, koniec moich ideałów. Można tak, oczywiście, że tak można. Można tak w każdej e, pracy robić, ale jeżeli się chce ludziom opowiadać i mówić, jak mają żyć, e, kto jest zły, bo oni pokazują palcem. Zauważyliście, że oni pokazują palcem, kto jest zły, kto jest dobry, e, że e, jak można być takim moberem, tam mówią na przykład do, e, o, e, wynajdują te w, w sądach, prawda? E, wynajdują jak to, e, jakaś tam prezes sądu e, któregoś tam powiatowego, czy jakiegoś ten ma jakieś problemy, prawda? I robi innym. I pokazują paluchami, a sami co robicie? Co robicie? Jesteście takie fiutki, takie małe fiutki jesteście w tym, w tym całym swoim zawodzie. Wszyscy ci, którzyście wiedzieli, a wiedziało, bo przecież to ci ludzie z presu, na pewno żyli z innymi i mówili o tym. Bo ofiara czasami po prostu, jak gdzieś tam przywódcy i tak dalej, otwiera się przy niej i zaczyna mówić bo chce, ofiara podświadomie, chce, żeby ktoś to usłyszał i rzuca niby żartem, niby coś tam, ale gdzie to wasze poczucie? Taki tekst? Taki tekst? O tym, wyliczankę tego gówna, to są wszystko, to są wszystko punkt po punkcie, punkt po punkcie, argumenty za tym, żeby was lubić, żeby was nie szanować. Punkt po punkcie. Każda wypowiedź w tym, no już o Jacku Żakowskim nie wspomnę, bo on przecież tak samo jak bronił Tomka Lisa, tak samo tutaj, że kształtowanie się charakterów i tak dalej, nie? Jepnięty po prostu. I że, że tak było. Potem ja jeszcze raz powtarzam, najbardziej mnie w tym wszystkim uderzyło to, że ten tekst jest absolutnie o niczym. To jest tak, jak weźmiemy 100 kobiet, tak jakbyśmy... O, historię historię, nie wiem, jakiegoś jakiegoś gwałciciela opowiedzieli przez historię, przez pojedyncze wypowiedzi jego ofiar, nie? Jedna mówi, no uderzył mnie w twarz i straciłam przytomność, potem obudziłam się coś. No a pani Aniela? Pani Aniela mówi, no i kopnął mnie wtedy w dupę. I już, nie? Potem, no to pan, pan Piotruś mówi tak, no ja przechodziłem i mam taką niewieścią urodę, to chyba mnie tak właśnie, bo złapał mnie za cycka i mnie puścił, no. Kurwa, rozumiecie? I, macie, i mamy sobie potem wyrobić takie zdanie, potem spojrzeć na to wszystko i tam, aha, jeszcze trzeba koniecznie dodać, że jedna pani na przykład musi powiedzieć, że mu zrejawaliło waliło, nie? Że był na przykład, że śmierdział generalnie albo coś takiego, albo nie, albo wręcz przeciwnie, że był ujmujący. Potem sąsiadka, że jednak śmieci zawsze wynosił i segregował. I my mamy sobie sami, bo to dziennikarze takie mamy sami sobie wyrobić opinię jakąś na taki temat. To jest o was tekst. To jest właśnie tekst powinien być. Kurczę, to jest spieprzona w ogóle sytuacja. To jest straszny tekst. On pokazuje bezsilność, mało tego, pokazuje kompromitujący poziom, poziom etyki dziennikarskiej w, wśród w tej redakcji, która to czyli w redakcji wyborczej, akurat w tym przypadku. To ją, to ją po prostu to ich dyskwalifikuje w moim ujęciu. To jest po prostu. Dramat, że ktoś nie wpadł na pomysł, że naczelny tam nie wpadł na pomysł, mówi, słuchaj, poczekaj, jak ona się nazywa tam, która tam, nie wiem, czy to zlecony tekst miała, czy, czy ona sama na to wpadła, Katarzyna Włodkowska, czy ktoś nie, na przykład nie, że ten redaktor nie stwierdził, tak, słuchaj, no fajna historia jest, ale ty, dlaczego on tyle lat to prowadzi? Dlaczego to tak jest? Wow. No nie wiem. A to nikt nie wiedział o tym, że on taki jest? No chyba nikt. Potem patrzą w, w pierwsze jego CV. O, wypierdolony z naszej gazety był. A za co? O, za mobbing. O, w 97. O, wypieprzyli go za mobbing. O, wow. To myśmy nie wiedzieli nic. No tak, wypieprzyli go za mobbing, bo cały zespół się w końcu po jakimś czasie zreflektował. A potem jeszcze dodał sobie, pamiętajcie, że wtedy był pracownikiem najemnym. Potem jak wymyślił, trzeba mu dodać, że oddać to, że miał zajebistego nosa, żeby utworzyć pres, Zajebistego nosa. Zrobił coś świetnego. Zrobił świetny interes i zrobił mało tego, bardzo ważne pismo, jeżeli by było szczere i tak dalej, bardzo ważne, powinno być takie jakieś pismo integrujące środowisko. Taki Głos jakiejś tam debaty. On oczywiście nie dopuścił tej debaty, ale, ale chodzi o to, że pamiętam kiedyś właśnie tam Skwosz coś napisali u siebie tam w tym w tym swoim presie i ja mu napisałem taki polemiczny tekst na co on mi odpisał strasznie grubiańską jakąś w takiej właśnie formie takiej wiesz co ty tam ja tu jestem kurwa Skwosz to mu napisałem, że jak, jak mamy tak rozmawiać, to niech spierdala i, i po wszystkim, no i spierdoli. <śmiech> On coś jeszcze potem napisał, że ja jestem ham. A ja mu powiedziałem, że w takiej formie nie będziemy dyskutować. Nie? Tam przesadziłem, no, czy nie, napisałem mu spierdolań, tylko wiedziałem, no, skoro nie chcę dyskutować. I to jest o tym tekst. Kurczę, ja tego nie, nie wybaczę gazecie, tej amatorszczyzny, tego takiego pójścia w, w, w jakiś banał. Wiecie, że za to zapłacić wierszówkę, za ten tekst zapłacić wierszówkę, to jest obraza dla wszystkich media workerów, takich co specjalnie mówię, że nie dziennikarzy, tylko media workerów, tych, którzy po prostu zajmują się, nie wiem, przepisywaniem depesz i tak dalej. Którzy dostają za, nie dostają wierszówki, tylko jakąś etatową, albo dostają wierszówkę za opracowanie jakiegoś tekstu, jakiś psigrosz. Jeżeli w dużym formacie, mówię, jakie są stawki, w dużym formacie, jeżeli ta pani Katarzyna dostała stawkę charakterystyczną dla. Nawet dzisiejszego, pewnie po Ścięciach, e, e, to ja jestem po prostu zbulwersowany jeszcze bardziej. To jest Bełkot, to jest o niczym tekst. Pro, i, I o żadnym problemie, bo problem jakiejś jednej osoby można załatwić zupełnie inaczej. Ale tu gazeta się też nie popisała, bo gazeta powinna powiedzieć: Nie chcesz mówić, naprawdę, jeszcze raz powtórzę ten, ten segment. Nie chcesz mówić pod nazwiskiem, bo się boisz, jakiegoś kurwa pojeba? Serio? E, bdy, Przepraszam bardzo, tu masz opiekę psychologiczną, tu masz opiekę prawną, jakby coś ten skwosz tam zaczął jęczeć. Sprawdzamy najpierw oczywiście, sprawdzamy, potwierdzamy. Mamy tyle źródeł. Mówimy, dobra, to bierzemy wszystkie te osoby pod opiekę, robimy to. Robimy to, przepraszając za to, że do tej pory tego nie zrobiliśmy. Robimy to, a nie wypisać ich ten i pozwolić im mówić bez, bez nazwiska, czyli, czyli nie wspieramy ich dalej, czyli po, po, potwierdzamy. Bo co, o czym to świadczy? To świadczy o sile pana Skworza. To pokazuje, że cała Gazeta Wyborcza jest taka. Pan Skworz jest taki siłacz, który może zastraszać i się gazeta go boi. Ja pierdolę taką gazetę wyborczą, która boi się procesu z panem Skworzem. Ja się nie boję. A wy się boicie, pajace, że, że boicie się jakoś pisać o tym normalnie, tylko, tylko takie rzeczy zasłyszane, a tu plotki mówią, a tu... To... O sobie napiszcie, spytajcie, ile razy na spotkaniu był pan Kurski, Jarek, ile razy, co wiedział pan, taki dziennikarz, co taki dziennikarz wiedział. Z Baczyńskim to rozmawiają o tym, zapytali go, czy, czy, czy go lubi. No nie lubi jego za bardzo, ale w porządku jest i tak dalej. Zamiast pytać po prostu, panie, wiedział pan, jeżeli któryś z tych dziennikarzy, z tych redaktorów odpowie, że nie wiedział, to powiedzieć, serio, ty jesteś dziennikarzem, tak? Tam rozmawia z tymi ludźmi i tak dalej. W branży siedzisz, ile lat siedzisz w branży? No, 30, czy tam 50. No i co? I byłeś kiedyś na gali, jakiś tamten, na, na coś miałeś wspólnego z redakcją, tamten, i nikt nie wspomniał ci przez 50 lat, tam ten, że nie zauważyłeś, tak? Aha, no dobra, no to cześć, nie? To Twoich tekstów już też nie będę czytał. Ludzie, to jest to jest po prostu parodia westernu, jak to kiedyś mówili taki tekst. Nie? Oni tym nas głównej stronie się chwalą, że go zwolnili. Kurwa pajace. Pewnie teraz powinien wyjść na pierwszy, do pierwszego szeregu jakiś koleś, który kiedyś zwolnił tego jebniętego ojczyma Kamila. Tak? Tego mojego Kamilka. Też powiem, powiedzieć, no ja to byłem gigant, bo widziałem jak napiertalał to dziecko, to go wziąłem i zwolniłem z pracy. Nie? A może byś tak coś z tym dalej zrobił, pochlaście na przykład. A nie, ja go zwolniłem z pracy i już inni mają ten problem. Co to jest? To jest przeniesienie do innej parafii, pajace. To jest przeniesienie do innej parafii, gnoje, głupki, po prostu. Jesteście tacy. Nie, tacy. O, tacy. Tacy jesteście. sam mam jeszcze, więc, więc jeszcze jedną piosenkę puszczę, dobrze? Przepraszam Was bardzo, ale musiałem coś załatwić w bardzo ważnej sprawie, muszę jeszcze coś załatwić znaczy nie, nie ten puszczę Wam teraz tę piosenkę właśnie Tim Turner, która mi się najbardziej podoba ok? Przepraszam bardzo do krzyżania głos szczerej suwiańskiej szydery. Przepraszam, że aż tyle piosenek poleciało, ale musiałem coś załatwić w międzyczasie. Nie, żaden michnik nikt do mnie nie, nie zapukał, bo są ludzie, z którymi nie warto gadać. Wśród tych ludzi jestem ja na przykład. Także, także to, to jest spoko, spoko sytuacja. Nie ma takiej opcji, żeby, żeby ktoś mi tam, nie wiem próbował mnie do czegoś przekonać, czy coś takiego. To są etne, ludzie, nie tylko ja, ja tam jestem akurat najmniejsze fiki, ale są tacy ludzie, z się po prostu etne, nie etne, rozmawia. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się etne, grubasa uda etne, wcisnąć, yy, A ludzi, co to znaczy? E, steamy Window. No, że zaparowane e, okna. Tam są, tam wiecie, bo to ludzie się spotykają w takich samochodach czasami. Ym, z różnych powodów od środka e, parują się e, szyby. E, e, Samochody. E, oj, wspomnienia, wspomnienia. Oj, wspomnienia. Teraz powinienem puścić piosenkę jakąś swoją o, e, o miłości. No, ale dobra. Nic takiego się nie zdarza. Natomiast faktem jest coś takiego, jak a propos jak już rozmawiamy o przemocowcach, nie, no to wczoraj oczywiście wydarzyła się taka oto sytuacja, była, wyszła pani poseł i próbowała. Powiedziałam a propos tego 800+, żeby to teraz było, że wy oszukujecie ludzi, a my mówimy sprawdzam jak chcemy 800+, chcecie to chodźcie teraz. No i wydarzyło się, wydarzyło się tak.
1: Chce pan zwaloryzować ludziom 500 plus? Mówimy
2: sprawdzam.
3: I wtedy uderzył minister edukacji.
4: Bezczelność opozycji nie jest na granic od początku tej kadencji, ale to co zrobiła pani okład Rewnowicz, przeszła samą siebie. Pani poseł, przeczytam pani coś, dobrze? Proszę państwa, posłuchajcie. Mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 25 tysięcy złotych grzywny to kara dla Grzegorza D, męża szefowej Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej za sfałszowanie faktur. Taki wyrok wydał wczoraj Skarżyński Sąd Rejonowy. To było w 2014 roku. Ta pani, przedstawicielka Platformy, wychodzi tu na mównicę i mówi nam, że my oszukujemy Polaków. Proszę państwa, wy w waszych czasach... Fałszowaliście faktury. Wasi mężowie byli skazywani za to na karę więzienia. Wyście te pieniądze kradli. Wykradliście, wydajemy dziecię.
3: Sprawa, o której mówił Czarnek, jest z 2014 roku. Marzena okład miała z mężem rozdzielność majątkową i była z nim w separacji.
4: Będę broniła każdej kobiety. Również Marty Kaczyńskiej. Czy ona też ma odpowiadać za grzechy swojego męża? Jesteście damskimi bokserami. Jak
1: panu nie wstyd? Ja pracuję. U Pracuję uczciwie, pracuję uczciwie, nie mam żadnego
3: wyroku. Rzecznik PiS w mediach społecznościowych pisze brawo minister i zamieszcza artykuły prasowe sprzed dziewięciu lat, bo czarny według opozycji to ulubiony bulterier Kaczyńskiego.
0: No tak, tu połączyłem kilka materiałów, w jeden, ależ fantastyczny zrobiłem maszab i... i, i powiedzcie sobie, powiedzmy sobie szczerze, nie? to są pochlasty, jak z tym trzeba być, ja ostatnio tam mówiłem przy pewnej okazji, że taki czarnek, mówi się o nim czasami, że jest głupi, on jest albo że on nie jest głupi, on jest cyniczny, a ja twierdzę, że to jest połączenie i będę się przy tym upierał, że to jest połączenie głupoty, połączenie cynizmu i zwyrolstwa i to jest niesamowita sytuacja, specjalnie mówię o tym teraz, żeby nie kończyć w ten sposób takim materiałem, żeby jeszcze trochę was e ewentualnie podkurwić, ale e żeby e w sumie jakoś potem z tego wyjść, bo, bo przecież ja też bym nie, nie mógł, bo ja na samą myśl o tym e człowieku i o takich e akcjach, a to przecież nie jest jedna akcja, e dostaję e czerwonej gorączki, białej gorączki, jak to się chyba mówi, taką na symbol, jako w takiej e mega sytuacji. E to jest po prostu. E ten poziom bezczelności takiej, który, który rozwala. Nie? No bo wyjście potem i trzaskanie się z tym, z tym kretynem, pani słusznie, pani Okłodrewnowicz słusznie wyszła i, i powiedziała to, co powiedziała, ale, ale tak naprawdę jakby była poniesiona emocjami, ale tak naprawdę no to... Wiecie, to, 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 co powiesz, to, 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 jest taki, taki element, w którym ja, który jestem, no nie jestem od napierdzielania, nie, po ryjach, nie jestem za tym, ale to jest coś w rodzaju, spo, że, że, nadaje się do takiego zwykłego spoliczkowania. Nie, żeby krzywdę zrobić, tylko taki, no bo jak można w ogóle coś takiego robić? O czym tu rozmawiać z takim gościem? Ja oczywiście możemy, i ja mogę tutaj, bo tam internauci, tak zwani, jak to się ogólnie mówi, tak jak naukowcy amerykańscy, tak jest też opcja internauci. Oczywiście wskazali tam, prawda, że, że, że różni siedzą, na przykład mężowy tam mąż Ogórek, tam co opowiadałem, pan Piotrek, pan Kaczyński, znaczy mąż Kaczyński, czy dwóch już nawet mężów Kaczyńskich chyba tam się Nieważne. Chodzi o to, że można by tak wymieniać, tam w, od cholery takich rzeczy. Można by też wspomnieć na przykład, że jednak, jak już tak politycznie, a nie, nie osobiście traktować te wypowiedzi, to można by powiedzieć, to panie, panie Czarnecki, jednakowoż na, wtedy się okazało, że widzi pan męża prominentnej działaczki. PO można było wsadzić do pierdla, nie? Dzisiaj jest to trudniejsze z tymi, którzy, którzy kradną prawdziwe pieniądze. Koleżka, który wiecie, ma pieniędzy, nakradł, czy, czy nie tyle nakradł, co porozdawał tam po tych swoich ziomkach i tak dalej. Przewalili ten PiS, przewalił miliardy przecież. Przeprał, przewalił miliardy złotówek, czy już nawet chyba to by, jak przez te 8 lat, to chyba nawet można powiedzieć o... O naprawdę grubych milionach euro, jeśli nie o miliardzie euro choćby, w sumie trafiło do prywatnych łapsk różnych z wyroli. On takie rzeczy opowiada, nie? I oczywiście pod flagą biało-czerwoną i pod krzyżem siedzą. On jeszcze próbował potem dalej coś mówić. Nawet jego, nawet jego, ta marszałek Sejmu, Witek, nawet ona nie dopuściła go do głosu, mówi, zauważyła pewnie, no już tak gruby kurwa, przekręt w tym wszystkim, że nie ma, że, że bolą oczy i uszy. Ale co, mnie, co moją uwagę zwróciło, to zauważcie, że przygotowany na tę okazję był, by, był Kaczyński, że to jest za jego zgodą to wszystko się odbywa i że to za jego namową prawdopodobnie, czy tam przynajmniej, wiecie, taką akceptacją i to taką um, idź pan i rób pan, zwal pan, bo e, e, oczywiście to, że to dotyczy 2004 roku, i 2014 roku i tak dalej, ale e, zwróćcie uwagę, e, że Um, uf, jak widzicie, ta miękka lówka Kaczyński ukrył się podczas tej akurat jatki sejmowej w ostatnich ławach, gdzie mogli go ochronić kordonem ci jego pajace, ale dopuszczono tam pana Czarnka, który, który tam zyskał jeszcze akcepta dostał, pieczątkę, że bardzo dobrze działa. To jest, też rzuciło mi się na oczy, że, że on tam jest w tych ostatnich ławach specjalnie schowany, bo wiedział, co się święci i wiedział, że może dojść do, do dużej jatki. To, że tam nie doszło do bijatyki, powiem Wam, że świadczy bardzo w sumie dobrze o polskim parlamentaryzmie, że nikt nie podszedł i nie dał mu w ryj. Chociaż Budka tam widzieliście w tym materiale, Budka podszedł do, do tego czarnka, a czarnek mu ewidentnie odpowiedział: idź pan stąd. Bo pokazał: idź pan tam, idź pan stąd. Po prostu tak traktują. I ten Budka poszedł. Ten budka poszedł. No bo co miał robić? Wryj miał mu dać? Oczywiście, w takim, w takim ludzkim wymiarze. Powiedzmy sobie szczerze: kto z nas, kto z nas byłby, byłby w stanie w stanie powiedzieć, że o, źle zrobił ten budka? No politycznie pewnie by źle zrobił, bo pewnie część ludzi nie lubi takich reakcji, ale tak po prostu tak po prostu, e, e, trzeba, e, trzeba to, e, e, no ja bym, chyba bym nie wytrzymał, ja tak mówię, to... No nie wiem, jakbym siedział tam w tych pierwszych ławach, to chyba bym nie wytrzymał i chyba bym poszedł albo go sposponował słownie i to tak wiecie, dosyć, wiecie, że umiem. Natomiast, natomiast nie jestem pewien, czy bym się powstrzymał. To jest ten poziom takiego absurdu i takiego cynicznego absurdu, na który nie ma dobrej odpowiedzi. Oczywiście teraz, no bo jak, jak Platforma mogłaby postąpić teraz? Jeżeli tak myślimy sobie, albo opozycja. Co, opublikować billboard z, z nazwiskami mężów i żon osób w PiSie, które tam zostały jakoś skazane przez lata? albo zostały im postawione zarzuty, no bo to też trzeba do, jakoś tam sięgnąć do, do, do jakiego pułapu. Co? I, i, i co się wtedy okażą? No, okażą się takimi samymi burakami w takim odczuciu, jak, jak ten kretyn. Prawda? To jak można postawić, nie? Jak można zrobić? Być może zamiast Pokazania ebne, takiego przykładu, po prostu pojechać, pokazać ebne, polityków ebne, e, skazanych, ebne, choćby ebne, czar, czarneckie, Czarneckiego, który ebne, nadal uchodzi za. Za wielką postać dla, dla PiSu, Na przykład tego pojeba Zawisze, o którym był niedawno bardzo fajny, bardzo fajny ten jak on się nazywa, czarno na białym, bardzo fajnie go pokazało, że koleś pozbawiony prawa jazdy ma zakaz prowadzenia, jeździ po mieście, milicja go zatrzymuje nawet czasami, on sobie z tego nic nie robi, dalej jest tam w jakiś państwowo, no w każdym razie z publicznych pieniędzy też zaciąga i ostatnio proszę bardzo, ekspert spotkania masterclass o ze i realna efektywność i on jest ekspertem, jest prezesem Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i na pewno kosi dodatkowe pieniądze z grantów różnych państwowych. Można pokazać no masę innych polityków PiSu, którzy zostali skazani albo zostały ten, no ale. Jak inaczej można, co innego można jeszcze eb, de, zrobić? Bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, jak można z takimi eb, de, z, wyro, z wyrolami, e, z wyrolami e, działać. Czarnek naz, naziol by przejebał temu e, myszorowi, to by mu światło zgasił z otwartej. No nie, akurat Pan Budka jest bardzo wysportowanym człowiekiem. On biega maratony, ćwiczy na siłowni, to że on tak wygląda. Ja go widziałem też na żywo. On naprawdę robi dobre wrażenie w sensie, w sensie tężyzny fizycznej. Mały to nie zawsze znaczy znaczy łatwy do pokonania, to bardziej ten czarnek jest łatwy do pokonania, bo ma tylko masę i nic więcej, tak jak ja na przykład. I... To, to po prostu podobnie do Zawiszy odjebał Kraśko. Oczywiście, że tak, no ale ja nie mówię, że nie, tylko że Kraśko już został oceniony bardzo ostro i sam tam się przynajmniej pokajał. Ten cały czas mówi, że jest zajebisty i tak dalej. A poza tym my mówimy teraz o politykach. Jest już cała lista polityków prawicy na Twitterze, tylko brać i na banery. No tak, ale to mówię, no czy takimi, czy to są ten, czy to jest ten, co, co on do przodu wniesie w kwestii wyborczej na przykład, nie? Bo oczywiście ja bym na miejscu pani. Poseł, ona nawet go nie może podać do, do sądu, tak? bo on to powiedział z, z tej sejmowej mównicy, jako tam ten. ona go nie może podać do sądu jako zniesławienie, bo tam fakty podał same, ok. Z tym, że powiedział wykradliście i to jest moim zdaniem już do, do wzięcia. Natomiast, natomiast nie mały, ale wariat tak jest. Także Także... No nie wiem, co, co można, bo ja się zastanawiam po prostu o tym, co można zrobić z takimi wyrodzkimi zachowaniami i nie przychodzi mi nic do głowy, bo pamiętajmy jeszcze, że przed takim zawsze stoi ktoś taki. nie, I to jest też ważne. Pamiętajmy o nich, pamiętajmy o nich, mamy wypleciał Pawła, ale to jest właśnie, to oni będą o nich. Bo tutaj na tym cokolwiek można, aż dowolną sobie umieścić, i oni będą go bronili. Przy okazji, ważne jest też to, że jak się źle poczujecie, jak słabe będzie, to i tu apeluję też głównie do wszystkich naszych szyderczych słuchaczy za granicą. Zastanawiacie się czasami, że tam siedzicie za tą granicą, tak, niby, niby wam dobrze, ale wiemy dobrze też, że w Polsce, po pierwsze eksperci nie mają złudzeń, że zarabiamy już często na poziomie europejskim, że generalnie już Polska niewiele różni się nawet od tych najbogatszych krajów Unii Europejskiej. No, co widzicie na pewno gołym okiem codziennie gdzieś tam się przechadzając, ale jeżeli jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości, czy wróci do starego kraju, no to jeżeli macie jakieś takie, część wątpliwości, albo jeżeli nasi tutaj obywatele, którzy mieszkają tutaj w, tym, w tej Polsce i mają jakieś takie, wiecie, sąsiedzi, albo jakieś lewactwo im coś tam opowiada z okna, albo jakieś krzyżania, jak tam wprowadza też jakieś zamieszanie, tutaj na czacie też jakieś asepty wprowadzają jak ich pokazuje jak już cianka, przecież to jest tylko wypadek przy pracy, to zawsze można włączyć sobie wtedy TVP Info albo wiadomości, chociaż już, jeżeli już nie chcecie oglądać całego TVP Info, możecie sobie wiadomości obejrzeć i zastanówcie się. Wracajcie do kraju, a wy co tu jesteście, nie myślcie o wyjazdach. zwracaj Wracajcie tutaj, tu Polska jest.
4: W sklepach widać pierwsze obniżki cen żywności. Tanieją warzywa, owoce, cukier, mąka, a gdzie niegdzie także mięso. Sieci handlowe chcą w ten sposób
5: przyciągnąć klientów.
4: Pomidory potaniały, ogórki podaniały, Rzutkiewka jest tańsza. Są promocje. No i na tym, na tym troszeczkę bazuje pewnie większość z nas. Z miesiąca na miesiąc lista produktów z niższymi cenami ma być coraz dłuższa. Te obniżki cen żywności będą bardziej widoczne w drugiej połowie roku. Ja szacuję, że bardziej na jesieni. Polacy liczą, że ceny żywności będą spadać, bo w ostatnich miesiącach
0: inflacja uderzała w portfele. Wracajcie! Wracajcie! Tu jest raj na ziemi! A nie, czekaj. Z gazet, która staje się niemieckojęzyczna w ostatnich
4: dniach m, m, raport dzisiaj. O tym, o rankingu szkół przyjaznych pseudotenczy. Jest podobno w dwóch tysięcy szkół. Zapewniam i pana ministra, i szanownych państwa, że zacznę jeszcze w maju od pierwszych 10-20 w ramach kontroli. Jak to, jak to wygląda? Czemu
0: ta czym ta przyjazność się przejawia? Więc może nie. Chyba się rozpędziłem z tym, z tym, wracajcie, co? Znaczy przynajmniej jak macie dzieci, Nie, to jeszcze nie. Ten pajac, to jest niedorzecznik praw dziecka Pawlak. Coś niesamowitego, on nawet nie potrafi po polsku sklecić zdania. Ciekawe, że do tej pory rzecznicy praw dziecka, to z defaultu niejako, dostawali order uśmiechu. No to tak sobie myślę, co powinien ten dostać pojeb. Nie? Morder ośmiechu na przykład, albo order smutku, taka smutna gęba powinna być z tą łezką, jeżeli ktoś by chciał na, na facebookowo pojechać. Nie wiem, co powinien dostać ten pojeb. Rozumiecie, tu się dzieją naprawdę, w, w Polsce się dzieją naprawdę ważne rzeczy, jeśli chodzi o ochronę dzieci, o edukację na przykład. Czyli na przykład, czyli chodzi mi o to, że edukacja na przykład jest opresyjna strasznie wobec dzieciaków, jest niezdrowa przede wszystkim i strasznie jest też indoktrynująca, i choćby z tego powod mógłby się zająć też rzecznik, już nie mówiąc tylko o tych kwestiach dotyczących przemocy, jest kwestia opieki psychologicznej, jest kwestia no mało no, kwestia na przykład narkotyków, kwestia używek w ogóle, kwestia uzależnień internetowych, czyli uzależnień od społecznościówek i tak dalej. Jest masa rzeczy, którymi rzecznik praw dziecka powinien się zająć. A on przeczytał w gazecie i to jeszcze na dodatek, Debil po prostu jest, on jest tak ciężki intelektualnie, że już tam nie, nie potrafi odmienić, że w 20 tysięcy, w 20 szkół jest też żenujących na takim poziomie, koleś ma problem z odmianą, ale jeszcze temu tęczu w ogóle, tam w ogóle przyjazność i tak dalej, ten koleś po prostu jest żenujący, rozumiecie i nawet nie potrafi powiedzieć, że to chodzi o polskojęzyczność, bo to się mówi polskojęzyczna gazeta na przykład, ale z takim naciskiem, że to niemiecki kapitał, polskojęzyczna, to jest obelgą, tak? że to jest polskojęzyczna, nie polska gazeta. A on tutaj, że staje się niemieckojęzyczną, tylko oni by zaczęli po niemiecku pisać. W ogóle on nie zna, nie, nie, tych pojęć nie zna nawet, ale z takim przekąsem, z uśmiechem takim cynicznym, z uśmiechem typowym, psychopatycznym. Tak? Ja nie wiem, nie znam tego pana osobiście. Chętnie bym uczestniczył w jakimś takim spotkaniu z nim, żeby się przyjrzeć po prostu, bo dla mnie ewidentnie mary jest psychopatyczny, ale czy czy jest, to nie wiem. Natomiast koleżka opowiada o tym, tym się będzie zajmował teraz, że jest przy jasności tęczu, że będzie ją się tym będzie zajmował teraz, rozumiecie? On będzie kontrolę, wysyła kontrolę do szkół, żeby, żeby sprawdziły, żeby te kontrole, oczywiście trójki mają być, nie wiem, prawdopodobnie będzie tam ksiądz, wysłannik PiSu i nie wiem kto jeszcze, z kuratorium małopolskiego, prawdopodobnie kogoś wyślą. I, no i to jest, to jest dramat, nie? I Ten, ten człowiek naprawdę duży, a ja tu się śmiałem, że wracajcie, wracajcie, nigdzie nie wracajcie. Nigdzie nie wracajcie, a kto może, niech wyjeżdża. I to nie chodzi mi o to, że, że trzeba oddać ten kraj ludziom, że trzeba przestać walczyć tam o, o dobro i tak dalej i oddać, dlaczego ja mam wyjeżdżać, Prawda? Jest, to jest mój kraj. Ja nie mówię o tym, żebyście oddawali cokolwiek, tylko chodzi mi o to, że jeżeli chcecie poświęcić się sobie, swojej rodzinie i tak dalej, to ja się nie będę w ogóle dziwił temu, że, że chcecie po prostu dobrze żyć, bezpiecznie, spokojnie i, i tak dalej. I, bo to jest po to się żyje, nie? a nie po to, żeby, żeby się zastanawiać, co tam znowu odjebali. I trzeba o tym moim zdaniem myśleć. I, i, i nie, ma co, nie ma co udawać, że, że, że to będzie jakaś forma porażki, czy coś takiego. Nie. To po prostu jest wiecie, takie, nie wiem, czy przeczekanie. Jeżeli to społeczeństwo jest takie, że wybiera, tak jak wybiera, jeżeli nie czujemy się gdzieś dobrze, no to się przeprowadzamy, prawda? Jeżeli to nie jest tak, że musimy zmieniać wszystko wokół siebie. To nie jest tak. Musimy też się od, oduczyć takiego myślenia, że to my musimy. To często było gęsto, to się po, mówi w przykładach, bo takie coś, że kobiety często wiążąc się z jakimiś takimi gośćmi, którzy, nie wiem, biją i tak dalej, ale one myślą, że moja miłość, albo narkotyki na przykład, moja miłość go zmieni, prawda? Moja miłość nada mu jakiś inny sens, on będzie tam. I to nawet się na jakieś chwilę tam udaje, ale zwykle jednak, no. Norma jest taka, że, że taki zwyrol wraca do swojej, do swojej postawy i jeżeli my tak sobie myślimy o tym, że, że, że nie ma czasami sensu kogoś zmieniać, tylko trzeba sobie znaleźć miejsce do życia. Niektórzy znajdą sobie takie gdzieś na polskiej prowincji, inni gdzieś w Czechach, nie wiem, gdziekolwiek, bo... To społeczeństwo tak wybiera, kurwa. No i mamy jeszcze test, ten październikowo-listopadowy. No i zobaczymy, no jak to, to państwo, jak, jak społeczeństwo uzna, że chce, żeby ta ziemia tu była tak wyglądała i żeby rządzili ci, co rządzą, to może trzeba będzie się naprawdę zastanowić nad, nad, nad tym, że no chcecie, no to trudno. No. Całe szczęście zdążyliśmy jeszcze wejść do tej Unii Europejskiej. I to nam daje pewne szanse odwiedzenia świata, czy przynajmniej na chwilę gdzieś w wyjazdu. Niech sobie sprawdzą, jak się żyje we własnym takim sosie. Być może, nie? Taka mnie refleksja naszła, więc puszczę znowu piosenkę, tym razem wesołą, żeby odpędzić od siebie te takie, te, te takie myśli właśnie, kupie, które o tym, o tym świadczą. Szukam wesołej piosenki na, na swoim tym, na, na playliście i te, no może nie tyle bardzo wesoła, co swingu trochę posłuchamy. Dobra, I po, od razu po tej piosence, już nie będę przedłużał tych piosenek, bo po prostu no, taka mnie ta emigracyjna myśl naszła.
5: nothing at all Half a love never appealed to me If your heart never could yield to me Then I'd rather I'd rather have nothing at all I said all nothing at all if it's love there ain't no in between why begin then cry for something that might have been The touch of your hand makes me weak And my heart, it may grow very dizzy and fall And if I fell under the spell of your core Just gotta say no. Gotta say no no oh, or nothing at all or nothing at all or nothing at all.
0: piosenka. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, a pewnie w niektóre miejsca by się udało, byle pamiętajcie tylko także że generalnie jesteśmy mówieni, że z Czesinkiem i bez bólu, prawda? To tego się, tego się trzymajmy i nie puszczajmy za żadną skarbę, za żadną. Czeka nas kolejny krzyk zapowiada. Znowu Czarnek, ale teraz już nie będę, nie, nie będę o jego idiotyzmie, znaczy o jego idiotyzmie dalej, ale już bez, bez takich emocji. Otóż Czarnek zapowiedział bowiem drugą część podręcznika do hitu i zapowiedział ją w sposób taki, jaki klasyczny dla Franza Maurera, który sikał tam na te psy, prawda, i uderzali tymi pałkami, żeby wywołać jakiś skandal. Robi to tak, jak, jak robili skandaliści kiedyś, którzy obliczali swoje, jakieś swoje dzieło, czy coś tam, żeby wzbudziło zainteresowanie i i od razu zapowiadali, oj będzie skandal, oj będzie skandal i byli bardzo zdziwieni, jak nic się nie wydarzyło obok. Ale oczywiście we wrześniu z całą pewnością czeka nas kolejny krzyk, tak od razu tak zapowiada to ten Czarnek, zapowiadając drugi, drugą część podręcznika hitu i powiedział to oczywiście w telewizji Republika, czego nie omieszkałem nie, nie, nie zobaczyć, posłuchać, bo teraz uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się z tego nowego podręcznika o latach rozumiecie 1900 80-2015. Dowiemy się m.in. o roli Jarosława i Lecha Kaczyńskich w, w rozwalaniu komuny, o tym jak małe znaczenie miał Lech Wałęsa i całe to środowisko tych wszystkich, tych wszystkich geremków i, i tak dalej, że to był, był w ogóle bez sensu. I kuroń, no może Kurońowi się jeszcze zostawią, chociaż trochę przypomną, że na pewno, że pomysł na zupę kuronia, to był wynik właśnie absurdów różnych, zresztą akurat zgodnie z prawdą, bo to był wynik, że jedną ręką Palterowicz robił to co robił, a drugą ręką kuroń zupę gotował. <śmiech> Wiecie, jak... Do dziś pamiętam te obrazki, jak kuroń zapraszany był gdzieś tam na takie właśnie darmowe zupy i mieszał tym garnkiem tę zupę, to, to było przerażające, jak minister ludziom zupę nalewa, to, to, to był obrazek jak z powstania warszawskiego, a nie z, z czasów normalnego jakiegoś rządzenia. No ale trudno, tu bohaterami będą, będą obecni politycy lewicy, Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Na pewno spotka się to z wielkim krzykiem, tak powiedział są to, to są potomkowie Ubeków, ów SB-ków, funkcjonariuszy komunistycznych, którzy boją się przede wszystkim drugiej klasy hitu, bo to druga klasa właśnie będzie o tym wszystkim mówiła i tak będzie, oczywiście rozmawiał to też niedawno z tym z penisem rachunkowym, niej, więc takie rzeczy to Wam zapowiadam zapowiadam Wam że, że takie coś się, się odbędzie z drugiej strony fantastyczna sytuacja jest z panem Cymbałem Cymańskim. Wiecie, że oczywiście go nie lubię, bo, bo, bo ja nie lubię ich wszystkich z tego, z tego rozdania, a ten wariat, oprócz tego, że jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny, tym bardziej, że jest bardzo takim sympatyczny, prawda? On chodzi za sympatycznego, no i przypomnijmy jego wypowiedź z komisji, na której się wypowiedział po prostu, że chodzi o to, żeby przeprowadzić szybko akcję, z tym uzgodnieniem, że dziewięciu sędziów może decydować już o wszystkim, w trybunale Julii Przyłębskiej i że, i że mamy oczekiwany chcemy osiągnąć oczekiwany wynik tego wyroku. Wyrok oczekiwany. prawda? Przypomnę, jak on to powiedział.
4: Tu jest pytanie proste. Czy chcemy ekstraordynaryjnie, nawet bym użył tego słowa szybko, po prostu przełamać impas i zmusić tą ustawą Trybunał do wydania określonego orzeczenia, na który czekamy. Jasne?
0: Jasne. Tak chcemy. No więc dziennikarze wirtualnej Polski, Zadali mu pytanie: przedstawili mu ten fragment i zadali mu pytanie, panie, czyś pan ochujał? No. Tak, określonego. określonego no a zaraz, a jakie, a jakie
4: to jest określone, niech pan, pan teraz powie. No jakie, no niech pan teraz powie. No pan jakie.
0: Pan powiedział takiego, jak to ja panu
4: niech to... tam, tam. nie, 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 no nie, ja nie powiedziałem, jak mi zależy, tylko określone. To określone. Chodzi mi o określone konkretne orzeczenie w sprawie KPO. Rozumie pan to? Nie.
0: Dla, no mnie, to już, dla nie. mnie to jest, wie pan,
4: do jakiegokolwiek orzeczenia, takiego albo nie. innego. Pan mówi określonego. Czyli pan ma jakieś już, okre już określone orzeczenie no na myśli. To pana tylko może nie. TVN albo wyborcza, tak powiedzieć. Proszę pana, no nie jestem nie głupi. No przepraszam. Ale, no, pan, no, nie, no nie, no nie, bo określone nie, to jest, to jest możliwe, że tutaj, ale to jest manipulacja. Określone, czyli jakie? Jeszcze raz podkreślam, bo przecież tam jest wiele spraw. Czekając... Określone to nie jest Zaraz. jakiekolwiek. To jest no. określone. Tak, określone, tak. Chodzi o orzeczenie w sprawie KPO. Określone. To byłaby wtedy określona Konkretne. sprawa, a nie pan... określone orzeczenie. No dobra, może pan tak grać, ale jeżeli nawet, no to, nie, teraz, no... to teraz jeszcze raz powtórzę, nie jestem szalony i głupi i byłoby bezczelnością i brakiem rozumu, gdybym miał ja oczekiwał na zamówienie. Tak i tak to nie jest, jakbyście chcieli to mi, mi powiedzieć. Miałem na myśli, mówiąc określone, temat dotyczący KPO. I zresztą taka jest prawda, bo gdyby nie było tematu potężnego, który ma potężne... To dlaczego pan tego nie dodał? No, powiedziałem szybko tak, jak powiedziałem, Boże się no, ale to są bardzo niefortunne słowa. Niefortunne. Może niezręczne, może niezręczne nie są słowa, ale dlatego też, ale liczyłem dlatego też i liczę. Dlatego teraz, żeby nie było wątpliwości, jeszcze raz chcę powiedzieć. Ale pan powiedział zmusić do określonego orzeczenia czy działania tak, do określonego, określonego tak, działania, tak, tak pan tak, powiedział tak, to wprost, tak. więc nie ma teraz co się wycofywać ja się nie Tylko nie pan
1: nam wytłumaczy, co miał pan na myśli skoro pan nie funkcjonuje to ja mówię po raz, po raz
4: kolejny, jeszcze raz chodzi o to, że ta ustawa ma stworzyć możliwość teraz powiem już bardzo, biorąc podwójne rękawiczki możliwość
0: Dobra, daj spokój, daj spokój. To Cymański już, już nie brni w tę te, w te sytuację. No, powiedział, co powiedział. Wymskło mu się z tej młodej piersi, ale bardzo mi się, bardzo mnie wkurza. To jest po prostu. To jest po prostu jakieś przerażające. Wszystkich, z którymi rozmawiają, mają za idiotów. Tak, na tym to polega. I tym się, tym się karmią, tym się trzymają w ogóle. Dzięki temu, dzięki temu są, są u władzy. Że wystarczy, jak oni powiedzą, równie głupim jak oni, że no przecież co ty pierdoliś, prawdę powiedziałem w ogóle, tak, tak myślę. Co ciekawe, część osób, to są moje podejrzenia, publicystyczne takie ten pomysły, e, to, e, to jest tak, że spora część elektoratu nie, ma, nie miałaby nic, te tłumaczenia, te tłumaczenia Cymańskiego potraktuje jako zło, bo oni naprawdę nie mają e, problemu z tym, e, de, że tak powinno być, że, e, de, że oczekujemy konkretnego wyroku i koniec. Akurat dzisiaj jest ta rocznica śmierci, chyba czy wydania wyroku na śmierci pana Pileckiego, który jest naprawdę chyba jednym z nielicznych bohaterów takich polskich, pod którym moglibyśmy się podpisać wszyscy. Oczywiście chujowo się czuję, jak pod tym samym bohaterem podpisuje się choćby taki debil Cymański czy inny Duda. Ale trzeba przyznać, że po prostu trudno znaleźć w takim, w takim człowieku, w jego życiorysie jakieś słabe strony, takie od strony tego patriotyzmu, tego takiego człowieczeństwa, przyzwoitości. Ale no, i tam też oczekiwano konkretnego wyroku, konkretnego orzeczenia, w wyniku morderstwa prawnego, został sądowego, został pan, jak on się nazywał, pan Pilecki, przepraszam, skazany na śmierć i została kara od razu wypełniona. Um, e e e e e e, e, e. I to jest, to jest przerażające. Mówienie o sympatii, bo tutaj Kanis mówi, że, że ta sympatia to przecież to żadnych, żadnych, że jest nieuprawniona, a ja ci mówię, że on budzi sympatię. To znaczy całe szczęście ludzie, coraz więcej ludzi się nad nim już poznało. Natomiast on budzi sympatię tą swoją taką jowialnością, tą taką swoją... Specyficznie rozmianą z fadą, wuja z wąsem, rozumiesz? To jest ten typ sympatii. A to, że uwielbiają, z nim też uwielbiali, bo teraz nie wiem, jak już trochę może też zmądrzeli. to wiem z pierwszej ręki, Uwielbiali z nim rozmawiać dziennikarze również i to nie tylko dlatego, że zawsze mogli od niego, licząc na, jego, na to, że szybciej gada niż, niż myśli, mogli liczyć na jakąś tam frazę fajną do wykorzystania, to zawsze również, ale że on jest taki przyjazny, brat łata, on do każdego właśnie z tą ręką leci, żeby, żeby się przywitać, zawsze jest gotów zatrzymać się i pogadać z tymi dziennikarzami. Dziennikarze go naprawdę hołbili i oni go stworzyli też, tego, tego poklasta I, 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 i już. I to, że w konkretnych środowiskach, kanis jak ja bym mówił, mówił w ten sposób, to o każdym bym mówił, że zawsze musiałbym zaznaczyć. Wiadomo, że, że nie ma kogoś takiego no, poza Pileckim właśnie, który mówi, że ma życiore jest dosyć konkretnie czysty, no to wiadomo, że każdy ma swoich za i przeciw, ale, ale Kanisie, to akurat sympatia do, do tego Cymańskiego przekraczała próg tej takiej środowiskowości, w sensie tylko, tylko nie ograniczała się tylko do, do elektoratu PiS, tu było, tu, było, tu było znaczące, potem, potem tak jak mówię nic nie przegapiłem, bo ty przegapiłeś to co mówię Noe potem był trochę spadek w związku z tym, że on pojechał do tej Europy i tam był europosłem i długo przestał się jakby tak ucierać, bo partia go nie wysyłała już na ten pierwszy odcinek medialny i już nie był taki. Ale tam z pierwszej ręki wiem, że dziennikarze bardzo lubili z nim gadać. Zresztą to jest też kazus, Czarneckiego. Tutaj nie było wielkiej sympatii takiej przekazywanej, natomiast Czarnecki, uwierzcie mi, że był też takim kolesiem, który jest do dzisiaj, takim kolesiem, który zawsze odbiera telefon, co dziennikarze uwielbiają, zawsze odbiera telefon, zawsze jest gotowy do dania tak zwanego ryja, czyli jakiejś wypowiedzi jednozdaniowej, obojętnie od mediów, nie ma znaczenia, tak samo nie ma znaczenia temat. Uwielbia to i, i dziennikarze to lubią, bo jak nie ma gdzie, nikt nie odbiera na przykład telefonu i tak dalej, zawsze można zadzwonić do e, e, Ryśka Czarneckiego i on e, udzieli jakiejś tam wypowiedzi. Stąd e, tak gęste jego wypowiedzi teraz, mimo tego, że jest skompromitowanym e, wydawałoby się politykiem, prawda, po tych wszystkich po tych wszystkich aferach, po, po, po wyrokach, po, no, znaczy nie wyrokach, tylko po tych jakby, no bo on się tam dogadał z tą Unią Europejską, z tym Parlamentem Europejskim i tak dalej, i tak dalej. A tu jest, a z kolei właśnie ten Cymański, to miał taki rodzaj swojego, swój chłop i od czasu jak wrócił do polskiej polityki, do Sejmu znowu zaczął być częstym gościem, już to w kropce nad i nawet się tam pojawił, ale też w, w tym, jak się to nazywa, tam przy tym stole, co w TVN jedzą, w Radiu Z, w tych wszystkich innych mediach już się tam to dzieje. Belial pisze, że Mazurek go wypromował. Nie, nie, Cymański wypromował się dużo wcześniej, zanim go Mazurek promował, także to, 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 to nie tak. Mazurek jakby bardzo dobrze konsumował tę te, te jego popularność wśród ludzi. Mało tego, to jest też taka popularność, czy Yy, 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 czy yy, taka popularność która nie polega na tym, że zgadzamy się z jego poglądami? Tylko, że lubimy go oglądać, lubimy go słuchać, choćby w charakterze takiego, wiecie, yy, tego rekina ludojada, ale lubimy, bo on tam zawsze i dlatego go zapraszali, tak niestety to jest właśnie ten dramat też mediów, który, który mnie doprowadza do białej gorączki, że, że można to zrobić. Ale przekroczył, muszę wam powiedzieć, też odczuwam taką całe szczęście, z satysfakcją nie ukrywam, że przekroczył ten Rubikon Cymański i stał się karykaturą samego siebie, jak go zaczęto przyłapywać na tych podpisach, pod, gdzie udział w komisjach brał prawda? i on tłumaczy, no tak, nie powinienem podpisać, no ale podpisałem, no to co, skreśli pan, no nie, no bo już tam, no ale wiedzi pan, no to na następnej nie podpiszę takie, takie pierdoło, on próbuje to obracać w taki normalny swojochłopizm, ale to już nie, nie jest to samo, prawda jak się wmanewrował, on Chyba stracił, stracił wiele, akurat to jest jeden z tych, który stracił wiele na sojuszu z Ziobrą, tak? na tym, że do tej solidarnej wtedy Polski, bo do suwerennej się nie zapisał, ale że on tam wśród nich próbował. Był starszy od tych młodych pistoletów, oni go tak trochę odsunęli, go. Tam już bryluje ten Kowalski, prawda? Który on robi za idiotę takiego, że już ten, już ten Cymański, bo Cymański robił za takiego idiotę, tak? Za, taki, za takiego brata łatę, ale też takiego właśnie, właśnie idiotę, którego można było wysłać, żeby uśmieszyć każdą debatę, każdą dyskusję. Jak jest jakiś trudny temat, to można było zawsze wysłać do tam kawy na ławę. Cymańskiego I on go tak, tak spieprzy ten temat, że już wszyscy będą patrzyli na te jego ręce, albo na przysłowia się domyślą, jakie tam chciał użyć itd. i tak dalej. Już nie będzie to... Nie było to takie istotne, teraz są lepsi od niego, prawda? Wystarczy wysłać kogokolwiek zresztą. A poza tym, teraz już przestali pieprzyć w takie rzeczy. Pisowi już teraz w tej drugiej kadencji, to oni mają to w nosie, nie? Ten wizerunek jakiś taki, żeby coś odkręcać. Nie, oni jak, jak zrobią aferę, to oni jeszcze mówią: tak, tak, bardzo dobrze zrobiliśmy. Uważamy, że tak jest dobrze i tak będzie, nie? I, 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 I już, no i tak, tak to się wydarzyło W związku z ten cymański z tym odwracaniem koła, odwracaniem kota ogonem jakby nie jest potrzebny już do niczego, nie? Bo, bo on zawsze wygląda wtedy tak jak tutaj w tym filmiku. Jakby się czegoś, jakby się przed czymś tłumaczył, jakby wycofywał się, a, a na tym nie polega już polityka pisu, tak? Nie wycofujemy się nie to już nawet to, to stąd, że to nie moja ręka, to już nawet nie działa. Bo normalnie w tych, w pamiętacie jak ten pokurcz Jakimowicz tam w tym w równie idiotycznym filmie Młode Wilki mówił tam, jak cię lapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. I, i że tak się faktycznie przez długi czas utrzymywało w, w złodziejskim fachu. Natomiast przy, przy tym, przy tym co przy tym jak poszedł już PiS teraz, to to już nie ma znaczenia, prawda? Teraz mówię teraz hasło jest tak, jak Cię złapią za rękę to mów, że to nie ręka, Twoja ręka co? Dlaczego? Teraz jest hasło, jak Cię złapią za rękę jak tam wyciągasz komuś portmonetkę to, to mów, tak, to jest moja ręka ja chciałem tej Pani włożyć coś do portmonetki Albo, tak, chciałem jej zabrać tę portmonetkę, bo ta pani jest ubeckim trolem i tak dalej. Tak, to jest moja ręka, jestem z tego dumny, ponieważ, ponieważ wymierzam sprawiedliwość, dla wszystkim się należy rozdać te pieniądze. Dlaczego ta pani ma więcej w portmonetce niż tamta pani? I ja postanowiłem podzielić te pieniądze między Tak, to jest moja ręka. I tak cały czas, i tak cały czas. Jest, jest sytuacja. O rosyjskich żołnierzach na rosyjski obwód Białogrodzki mówiliśmy wczoraj. Armia Powstańcza powstała rosyjska, to mówiliśmy wczoraj. No więc, albo o, albo jeszcze lepiej, tak. Belial tu słusznie zauważył, że jeszcze mocniej, że złapią cię za tą rękę, a ty mówisz, tak, ja wyciągam, bo mi się. Bo mi się to po prostu należy, bo ja uważam, że moja ciężka praca jest za mało opłacona, czy tam coś i tak dalej. Oni to akurat to już jest taka skrajność, bo zwykle oni jeszcze dorabiają do tego etyczną czy moralnościową gębę, prawda? Taką, że. Tak, bo właśnie albo że ubecy, albo że, że coś tam, ale tak, to jest moja ręka. Nie ma czegoś takiego. W związku, z czym ten, w związku z czym ten cały Cymański, czy tego typu politycy starego, starego, że tak powiem PiSu, którzy jeszcze mieli jakiś takie właśnie, wiecie, że można go było zawstydzić czymś trochę, no to, to oni są już niepotrzebni. Teraz wstydu nie trzeba w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak próba zawstydzenia zawstydzenia kogoś. Przyszła pani na konferencję prasową Bochenka i tego drugiego, co jest, bo jest rzecznik partii, drugi rzecznik ten, rządu i oni razem tam występują. I ona mówi, dlaczego nie, nie wpuszczono na obrady komisji dotyczące ustawy o osobach z niepełnosprawnościami i ich opiekunami. Dlaczego nie wpuszczono tych osób na, na salę tych obrad? Tam, gdzie się działa ta komisja. Na co Bochenek mówi? Nie wiem. No i w sumie słusznie, tak? Bo jak nie wiedział, to nie wie. Ale powiedział tak, nie wiem. I na tym by można było powiedzieć na przykład, nie wiem, dowiem się i pani odpowiem, tak? A on mówi, nie wiem, ale w sumie, bo ta dziennikarka mówi, no przecież państwo mówili, że, że to trzeba, zresztą ustawa jest taka, że to trzeba w obecności tych osób i tak dalej zainteresowanych. A on mówi, nie wiem. A tak poza tym, to oni tak uczestniczyli, bo, bo myśmy na rządzie tam zaprosili Pana Władka i tak dalej. Ja nie wiem dlaczego ich nie było, ale, ale wszystkie te rzeczy zostały dochowane, te procedury, więc niech Pani tam nie wnika i niech Pani spindala. To nie wiem. I już. I W związku z tym tak, czy to pani, Pana Ręka tam wygnała ich? Tak, ale w ważnej sprawie rodzinnej. A czy to Pan? Tak. I już nie. I, 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 i nie ma co nie ma co drążyć i nad tym wszystkim, jak tak jeszcze patrzymy na te wszystkie, do tego wszystkiego jeszcze jest ten stos religioctwa, także że na wszystko, jest, na wszystko mają kontrasygnatę Boga oczywiście, że Bóg zgadza się na to wszystko, co oni mają w planach albo nie mają w planach, to, to wymyślają, to wszystko Bóg jeszcze myśli. Bo jestem, o, to jest dobra odpowiedź właśnie, bo jestem patriotą i katolikiem, dlatego mam tam rękę w, w, port, w kieszeni tego pana, nie? Bo jestem tym politykiem, a, a, on, a on nie... I i, I i co mi zrobisz? I właściwie nawet nie pytają, co mi zrobisz, bo to jest też, też dobre, <śledzelny> że, 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 że oni mają tam pytać, czy coś takiego. I nawet
4: już
6: nie,
0: nie, 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 nie ten. A z czego to się wszystko potem bierze? To się bierze też z różnych takich wywiadów. Z Zobaczcie, jak można. Dzisiaj w naszych czasach, właśnie w tego typu jak się dzieje i również tych religijnych, religii różnych, totalnych, tych, których ja mam przez dwa dni ostatnio pokazywałem, różne te formy atencji do, do Boga, to, to czytam na przykład ostatnią Ostatnio tam ten Woronowicz na przykład tam się okazało, że jest, że on też jest jakimś boskim, boskim dziełem, proszę was. I, I on opowiada, że to dla niego jak, jak jest, jak tlęta wiara i że, że kościół. I to jeszcze, ja mówię, to, że, że, że wiara to to luz, bo to każdy mówi, może wiedzieć, ale on Woronowicz Człowiek, kurczę, ten, on opowiada o Kościele, nie? że Kościół to jest, to jest matka i, i córka, i ojciec, i, i wnuk w ogóle. No to, to jest jakiś jakiś aberracja wszystkiego, ale ludzie tego, tego słuchają, ludzie tego słuchają, czytają i dowiadują się, jak to, jak to wygląda. Nie dajcie sobie, słuchajcie, i on teraz apeluje w trakcie, jak to są takie poważne rzeczy, to on mówi tak. Nie dajcie sobie, wiem, że Jezus ma dla waszego życia cudowny plan. Tak jak kiedyś usłyszałem te słowa, bardzo je przyjąłem. Bóg ma dla twojego życia wspaniały plan. On chce, żebyście byli szczęśliwi tak mówił Adam Warunowicz, aktor, rozumiecie? I, I ja, tak jak wam powiedziałem, nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie tam w Boga wierzy, ale on chodzi opowiada to młodym i on tam dostał przemiany jakiejś jak wielkiej, takiego wielkiego wzruszenia, jak jak zagrał Jerzego Popiełuszkę prawda, że on zmienił jego patrzenie na kapłaństwo walczyłem ze wzruszeniem i tak dalej i tak dalej i babcia mi kiedyś mówiła że przed kapłaństwem się klęka i to jest prawda dziś są najbardziej atakowani wyśmiewani są odrzuceni ale bardzo potrzebują naszej modlitwy wsparcia to są wspaniali ludzie Poszli za Chrystusem do końca. Tak jak ksiądz Jerzy. Jestem bardzo poruszony tym świadectwem. Myślę, że bardzo potrzebujemy świadków wiary. Oni są takimi świadkami. Spójrzcie dzisiaj inaczej na wasze siostry zakonne, waszych kapłanów, opiekunów. Poszli za Chrystusem do końca. Powinniście im być bardzo za to wdzięczni. Ich imiona są zapisane w niebie. Nasze, również o łaskawca. Że tam normalnie, proszę Was, budujcie na Chrystusie. Chrześcijaństwo to nie jest obciach. Nie dajcie sobie tego wmówić. Nie dajcie sobie zabrać Chrystusa. Proszę Was o to, bo kiedy zabiorą Wam Chrystusa, choćby Wam, wam dali cały świat, będziecie nikim. Ja. Dole po prostu. Co to jest jakieś kaznodziejstwo? Czy, 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 czy o co chodzi? Ale twierdzenia, twierdzenia o tym, że, że choćby wam dali cały świat, będzie... No nie, no kurwa, nie, nie mogę tego... Nie mogę tego... Tego po prostu znieść jak światły ja Poznałem Pana... Pana... ...Woronowicza i kurczę, on taki nie był no. To są... Ja pindole. Potańczmy trochę. No to jak, to jesteśmy teraz już roztańczeni, czy, czy nie? Tu się Państwo zastanawiacie, na przykład piszecie o, o koledze Wornowiczu, że na przykład bardzo mi się spodobał taki wpis, to, że Marka Tkaczykawtaj na przykład to, że ktoś jest dobrym aktorem, to nie znaczy, że nie pije wódki i żony nie bije, a i do papaja się modli. Wiecie co? I teraz sobie to zapamiętajcie, co mam ja powiedzieć. Rzadko, rzadko proszę Was o to, żeby zapamiętać jakąś, jakąś sentencję, którą, którą chcę powiedzieć, ale ta jest łatwa do zapamiętania w sensie. Czytelna i dużo wyjaśnia. Bo pamiętajcie, moi drodzy, w kontekście tych wszystkich, właśnie w kontekście tych wszystkich, jakby, z wyroli na przykład, albo jakby, na przykład też, bo można to też rozszerzyć na polityków, którzy się tam jakby, tą jakby, prawicą jakby, się tak jakby, otaczają, jakby, albo jakby, działaczy różnych typu, Bąkiewicz i tak dalej, jakby, tych wszystkich takich, Którzy potem się okazują, że, że robili coś złego. W kontekście tych I aktorów, którzy też tam, wiecie, szpiją, wdychają, trzymają, na przykład i tak dalej, a potem są tacy, jakich jak się pokazują. To pamiętajcie, teraz Wam o tym mówię. To, co Wy wiecie, tylko nie potraficie też nazwać czasami sobie, albo tak przyswoić. Pamiętajcie, że popularność i to, że katolicyzm tak objął, tak szeroko Europę, potem świat, te wszystkie chrześcijańskie, również wyznania, ale katolicyzm, który zbudował tam swoją pozycję w Europie, popularność ta bierze się i z, z praktyczności wykorzystania w polityce, oczywiście, ale przede wszystkim, dla władców było i dla władców i dla ludzi zwykłych dzisiaj jest on jest taki popularny, ta myśl o tym bierze się stąd moi drodzy, między innymi, że ów katolicyzm nie zakazuje grzechu nie zakazuje bycia z wyrolem, nie zakazuje robienia głupich rzeczy, nie zakazuje robienia złych rzeczy, nie, zaka, nie zakazuje ep, mówienia tam, dawania złego świadectwa i tak dalej. Są te przykazania, owszem, ale to były w tym Starym Testamencie. Tak? Ep, ep, katolicyzm przerobił to wszystko ep, ep, i on niczego nie zakazuje, ep, ep, tak naprawdę. On. Po prostu pozwala uważać się za dobrego człowieka mimo tych wszystkich rzeczy pod warunkiem, że w odpowiednim czasie okażesz żal albo okażesz skruchę albo po prostu dobrze zagrasz, bo to nawet nie trzeba takich wszystkich rzeczy w pełni, czyli on nakazuje jedną rzecz udawać, że się ma wyrzuty sumienia to jest jedyny nakaz który tak naprawdę jest praktyczny w katolicyzmie i w większości chrześcijańskich różnych tych kościołów, jedynym praktycznym nakazem jest nakaz wyrzutów sumienia Niektórzy, traf... Niektórzy traktują to zbyt poważnie, niektórym to wchodzi zbyt głęboko i wpadają oczywiście w paranoję albo w różne psycho... psychiczne problemy. Inni wykorzystują to cynicznie po prostu i się kręci. Pamiętajcie więc, popularność tego katolicyzmu nie bierze się stąd, że on, że on zakazuje czegoś przeciwnie, bierze się stąd, że on nie zakazuje grzechu i robienia głupich i złych rzeczy, a tylko nakazuje mieć albo udawać umiejętnie wyrzuty sumienia. Człowiek jest tak skonstruowany, że sam sobie potrafi pewne rzeczy wyjaśnić, w związku z czym na przykład to, że ktoś udaje wyrzuty sumienia, też mu nie przeszkadza być dobrym katolikiem, czy dobrym w cudzysłowie tam katolikiem, ponieważ ludzie mają taki mechanizm w głowie, w mózgu szczególnie, że potrafią, potrafią sami się do czegoś przekonywać. I oni wyobrażają, i mało tego, że, że trochę ekstrapolują swoje własne zdolności takiej inteligencji i tak dalej na kogoś innego. W związku z czym oni jako osoby... osoby o stosunkowo niskiej jakichś tam niskiej wrażliwości, natomiast o wysokim poczuciu własnej, własnej inteligencji często, albo wynika to też czasami z tradycyjnych takich rozwiązań, uważają, że skoro tak dobrze, grają wyrzuty sumienia w odpowiednich momentach tylko oczywiście, bo to też jest ważne, że to nie, nie cały czas musisz mieć te wyrzuty sumienia. To chodzi o to, że te wyrzuty sumienia musisz mieć na pokaz gdzieś tam w, w, na przykład w Bogu i tak dalej. Jak to się różni? W, w tym wyśmiewanym przez katolików z tym wyśmiewanym przez katolików Allachem, który wieczorem nic nie widzi, albo jak się nakryjesz pelerynką, to on też nie widzi, że trzaśniesz sobie gorzałki i tak dalej. To trudno powiedzieć, bo oni z kolei, katolicy, mają taki pomysł, że Bóg tak normalnie, ten ich Bóg, teoretycznie, po pierwsze, jest oczywiście Bogiem, wszechmogącym i tak dalej, ale Wystar trzeba przyjść do kościoła i w kościele, gdzie on tam po prostu ma baczniejsze, ma większe szkło powiększające czy coś, ją wtedy dopiero dostrzegą, o on ma wyrzuty sumienia bo tak na zewnątrz już nie trzeba, bo oni uważają, że ten Bóg nie widzi nie widzi, ich zwyrost, nie widzi ich z zwyrolstw, nie widzi ich z On widzi ich tylko w kościele albo na uroczystościach. Nie? Czym to się różni według nich od tego gorszego niby Allaha, który po, i się śmieją z tego, że przecież ha, 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 on w nocy nic nie widzi? No to nie wiadomo, no ale to wiadomo... Wiadomo to tylko, że jedni głupsi od drugich, a drudzy od trzecich prawda, w tych myśleniach o Bogu. Ale najważniejsze jest to, że pamiętajcie, nie warto, nie warto mówić katolikowi na przykład ciekawo, co by twój Bóg na to powiedział i tak dalej, ponieważ on wie, że nic by nie powiedział. Bo tam jest napisane, w, po pierwsze jest napisane, kto we mnie uwierzy, ten będzie zbawiony więc wystarczy, a po drugie, że jest całe, cały system oczyszczenia, cały system można powiedzieć takiej no, oczyszczający, tak jak się wchodzi na statek kosmiczny, was tam opryskują czymś, nie wiem, przynajmniej w filmach tak jest z fienceficzną i nie przenosicie tam tych brudów, tak samo tutaj możecie wykorzystać takie kilka takich, takich elementów do życia i jest dobrze, i jest w porządku i wszystko się toczy swoim życiem, także nie ma, nie ma sprzeczności, nie ma sprzeczności chcę wam powiedzieć to bardzo jasno w, w tym, że z tym, że ktoś może być katolikiem, jednocześnie złym człowiekiem na przykład. Nie ma najmniejszej sprzeczności i odczepcie się od takich odczepcie się od tych wszystkich ludzi. Tak jak na przykład nie ma sprzeczności w tym, że Pani Baśka Nowak jest, teoretycznie jest, znaczy praktycznie, niestety, praktycznie jest, jest osobą zaangażowaną w szkolnictwo, jest panią, panią kurator, a tymczasem, rozumiecie, dzieje się tak, że w Tarnowie, pamiętacie, a przy, najpierw Wam powiem, pamiętacie tych kilka przypadków, kiedy na przykład nauczyciel podpindolił swoją uczennicę za to, że nosi osiem gwiazdek. Pamiętacie, tak, że no, nauczycielka angielskiego zresztą, a potem razem z całą radą szkoły i tak dalej ją chcieli wydalić ze szkoły w ogóle tamte, że, że będzie w ogóle wielka Wielka afera. Pamiętacie też tego dyrektora szkoły, który podpindolił swoich uczniów za to, że brali udział w manifestacji i on sam zgłosił to odpowiednim służbom. Takie przykłady bardzo dobrego, trafnego podejścia do wychowania i uczenia nowego obywatela. A tutaj nagle w Tarnowie pani dyrektorka tamtejszego trzeciego liceum słuchajcie... Podjęła dramatyczną próbę ochrony uczennicy. Tak właśnie, stanęła po stronie ucznia, czyli zrobiła to, co każdy przyzwoity nauczyciel i również przyzwoity dyrektor powinien, powinien zrobić, a Baśka w tym czasie mówi: "Nie! Jak możesz stanąć po stronie ucznia ty z Wyrolko i komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy wojewodzie małopolskim wszczęła rozumiecie postępowania przeciwko Janowi Rybie, co zgodnie z prawem musi oznaczać zawieszenie tegoż dyrektora, bo ja powiedziałem dyrektorki, tak? A do dyrektora. Powiadomił, powiadomił on sąd o niepokoju, a o co chodzi w ogóle? Że ten, ten dyrektor słuchajcie, powiadomił sąd rodzinny, a ma do tego prawo ustawowe, sąd rodzinny o niepokojącej sytuacji że matka, potem się okazało, że matka tej uczennicy usłyszała wręcz zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad dzieckiem. Nauczyciele tego liceum podkreślają, że zawieszenie dyrektora zniechęca do reagowania na niepokojące sygnały ze strony uczniów. Natomiast i tu jest, wchodzimy, wchodzi Baśka. Basia apeluje, żeby tak nie odbierać tej sprawy. Podkreśla, że, że sprawa, gdy pozna się szerszy kontekst, wygląda inaczej niż przedstawiona przez środowisko szkoły. Otóż pani, można tutaj tłumaczyć coś o sprawiać, że jest szersza sprawa, że na przykład można wnioskować, że pani, pani matka tej, tej uczennicy miała trudne dzieciństwo, a może miała na przykład może jej mąż coś źle robił, a może narkomanką była, co też jest pewnym usprawiedliwieniem. Usprawiedliwień dla, dla przemocy psychicznej fizycznej może być wiele, prawda? Tak samo jak jak można się zastanawiać nad psychologicznym motywem działania jakiegoś gościa, który was będzie układał po ryju. I możecie oczywiście oddać mu cios, możecie się obrócić możecie go zgłosić na milicję, a możecie też usiąść z nim do stołu i rozmawiać. Spróbować potem z tym obitym ryjem, jak już przestaniecie krwawić, i wątroba zacznie znowu wam działać po kilku tych ciosach, to możecie spróbować podjąć z nim dialog, dowiedzieć się, czy. Czy on jest na przykład, no miał trudne dzieciństwo. Tak samo jak zobaczycie sąsiada, który napindala na przykład swoją mamę, dzieci, to też możecie najpierw możecie go zgłosić na milicję, ale możecie spróbować z nim usiąść i go zrozumieć po prostu. Możecie najpierw go zrozumieć. Potem ewentualnie, jak już zabije to dziecko, no to możecie powiedzieć: Kurcze, pomyliłem się, mogłem mocniej zareagować, ale to już jest inna sytuacja. Więc w czerwcu ubiegłego roku to się odbywało, poinformował ten pan dyrektor Sąd Rodzinny w Tarnowie. Później członek dalszej rodziny nastolatki powiadomił o sprawie prokuraturę, bo zainteresował się tym bliżej, która po kilku miesiącach śledztwa pod koniec kwietnia 2023 roku, czyli niedawno roku, postawiła jednak matce dziewczyny zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad dzieckiem od lipca 19 roku roku do sierpnia 2022. Potwierdza to prokurator okręgowej e, prokuratury w Tardowie pan Mieczysław. Z ustawy prokuratury wynika także, że dyrektor szkoły powziął informacje od pedagoga szkolnego oraz wychowawcy o niepokojących sygnałach dotyczących tej uczennicy. W związku z tym powiadomił o tym sąd rodzinny. Zdaniem prokuratury postąpie, postąpienie dyrektora było jak najbardziej poprawne, ale nie według pani Basia. Trzeba chronić rodzinę. Niech ona będzie będzie potrzaskana, ale niech będzie rodziną. I, I pamiętajmy o tym, że samo wszędzie, bo pani wyjaśnia, że nie, no trzeba wyjaśnić wszystkie za i przeciw, to kurwa nie ma co wyjaśniać. Pan zgłosił to słusznie. Popierajmy wszystkich takich ludzi. Tak samo jak popierajmy, bo lepiej naprawdę dwa razy dmuchać niż, niż się spalić to pamiętajmy również o tych, o tych wszystkich sytuacjach, na przykład o tym, że to też było z Radia Kraków, akurat Sąd Okręgowy w Tarumowie po raz drugi, słuchajcie, uniewinnił pracownicę MOPS-u w bezprecedensowej sprawie o zniesławienie wielodzietnej rodziny. Uczędnicz, urzędniczki, w 2015 roku podejrzewały, że rodzice nie radzą sobie z opieką nad szóstką dzieci. Dlatego wystąpiły do sądu rodzinnego, żeby to zbadał. Nie powiedziały, że, że należy po prostu... To i tamto, żeby to zbadał. Sąd nie potwierdził obaw pracownic MOPSu, ale rodzina poczuła się dotknięta, rozumiecie, i od tamtej pory z pomocą Instytutu Ordos Dupis próbuje dowieść, że została zniesławiona. Nie doszło do zniesławienia, bo nikt z pracowników MOPSu nie wystąpił, nigdzie na forum jakimkolwiek publicznym, żeby tę sprawę, gdziekolwiek, gdziekolwiek publikować, gdziekolwiek o nim szerzej dyskutować i tak dalej, sama ta rodzina poszła do mediów z tą sprawą, poszli do mediów i zaczęli, zaczęli domagać się przeprosin, tam domagać się różnych innych rzeczy. A ja uważam, że pamiętajcie, że nawet w tym okresie nie odebrano tym, tym rodzicom też dziecka, dzieci. Tylko sąd prowadził postępowanie sprawdzające. W związku z czym nie, nie doszło do niczego. Gdyby oni nie poszli do mediów, nikt by o tym się nie dowiedział tak naprawdę, poza mops Ale oni, no tam był wywiad jeszcze środowiskowy przeprowadzony, ale to było w sprawie. W związku z czym warto takie coś ryzykować, bez oczywiście jakichś szczególnych przypierdolek. Co jeszcze? No więc Pamiętajmy o tym, jak, jak mówimy o tych wszystkich e, ludziach, którzy troszczą się, chcą się zatroszczyć od kamików. Pewnie wśród tych pracowników MOPS-u, tak jak kiedyś rozmawiałem tu ze swoją siostrą, prawda, na antenie, e, to wiemy, że też jest kupę, e, kupę ludzi, którzy nie powinni tego robić, co robią. Ale, e, ale e, to, to trzeba pilnować, trzeba właśnie utworzyć te, te specjalne e, takie biuro, które kontroluje każdą z tych spraw, żeby uczyć się na sobie, żeby coraz lepiej było, jak sztuczna inteligencja. E, a tymczasem my tu o sztucznej inteligencji. My tu o religioctwach różnych, a Monika Richardson, sześciorga nazwisk, czego jej nie wypominam, tylko tak sobie zażartowałem, to głupi bo próbuje po prostu znaleźć miłość, napisała na Instagramie, pochwaliła się tym takim osiągnięciem, słuchajcie, patrzcie, te dwie panie, tam zwróćcie na nią uwagę, bo to są dobre kobiety, Monika Richardson napisała tak, mam ogromną potrzebę zakończenia pewnego etapu w moim życiu, odcięcia różnych myśli, emocji, że tam powinna dawno zniknąć i tak dalej, chodzi wyłącznie o to, co we mnie samej, Ponieważ pierwszy raz w życiu poczułam to tak radykalnie, postanowiłam zwrócić się o pomoc do specjalisty. No i myślimy, aha, teraz o psychoterapii może coś powiedzieć. Nie. Zaprosiłam do siebie szamankę i jasnowickę na rytuał smoczego oddechu. Uwierzcie mi, albo nie. Dziewczyny wiedziały, co robią. No to akurat wiem, zwłaszcza przy wypisywaniu faktury pewnie. Było Wypalanie żywym ogniem. Był szamański bęben, dzwonki i śpiewy. Poszło. Coś się we mnie przewartościowało, i za to tam dziękuję. Zrobiłyście mi ochotę na dziewczyńską, szamańską, tam coś jeszcze. I my tu o wiecie, o Woronowiczu, o tym, że on Boga tam zobaczył w zupie i tak dalej, a potem tak sobie pomyślimy, i ja, pindole, nie i to są ludzie, którzy tam, których historiami żyją. Całe szczęście, oduczyłem się wchodzenia nawet na przygotowując się do piątkowych tych. No czasami będę żartował z tych celebrytów, ale ja pindole. My mówimy tam, że śmiejemy się z tych ludzi pod, tą, pod tym drzewem, nie, że XXI wiek ludzie w kosmos lecą, a te tam się do drzewa modną. Słuchajcie, pani Monika Richardson po 60 tysiącach lat w mediach, w kręceniu się po świecie, jej mąż Peter Richardson, to był pilot w ogóle tamten, ona po tych wszystkich latach zgłosiła się do specjalistów. Czyli do Szamanki i Jasnowicki, żeby jej odymili krocze, czy, czy, czy oddech Smoka zrobił odymienie krocza, to robiła ta inna, taka jakaś tam gwiazda, Odymiała sobie krocze. No to sobie pomyślmy teraz, co? No, jak to ma być? Kurwa dobrze, nie? Szaleństwo kompletne. Ale na wszelki, jak już żebyśmy nie zwariowali kompletnie, to zwróćcie uwagę na pewne na to, co się dzieje, jak patrzycie. Na, czasami ludzie patrzą na rzeczywistość otaczającą nas wokół i nie zdajemy sobie sprawy, ile znaków nam ta natura, świat, a nawet słońce. Przecież każdy, kto czytał Syreny z Tytana, które niezmiennie polecam, wie, że potrzeba jest, że wszystko z czegoś wynika, prawda, i wiemy po co świat tak powstał. Tu na przykład wiemy po co ktoś zadał sobie trud kiedyś rysunku, szkicu, najpierw pomysłu, w ogóle wizji, utworzenia pewnego domu na pewnym osiedlu, ustawienia go pod odpowiednim kątem i zainstalowania w nim, w nim balkonów. Tak, a nie inaczej. I jak czamy cierpliwość w obserwowaniu tego świata i w szukaniu ważnych rzeczy, tej istoty rzeczy można by powiedzieć, żeby nie przegapiać potem. Zobaczcie, ile trudu natura sobie zrobiła. Natura z Bogiem, ze wszystkimi pewnie. Kogoś musiała zainspirować komuś, zapłacić pieniądze za budowanie tego domu. A potem jeszcze odsłonić chmurę w odpowiednim momencie, żeby o odpowiedniej godzinie, pod odpowiednim kątem mogło na to zaświecić słońce. Czy poznajecie to oblicze? Tu Państwu na streamie audio muszę podpowiedzieć, że słońce wypala profil Jarosława Kaczyńskiego na murze. Przecież to nie może być przypadek. To nie może być, to nie może być, wiecie, jeżeli można oczywiście mówić o jakichś takich przypadkach, o tym, że coś się dzieje na świecie tak po prostu, znikąd. To nie może być prawda. To nie może być przypadek. To jest Jarosław. Oczywiście, możecie zapytać, czy przypadkiem rodzajem alegorii jakiejś czy opowieści nie jest też to, ten kawał sztachety, która wbija mu się, przebija mu się przez oczy. Może, nie wiem, zarobiony jestem, to już pozostawiam Wam. Niemniej, bądźmy pewni. Że to nie jest przypadek. Oj nie jest. Wczoraj było trochę dłużej, więc dzisiaj zrobimy. No i tak do 13 na pewno dociągniemy. Ale pamiętajcie, że może możemy być niedługo świadkami jakiegoś wydarzenia. To musi się, musi się jakoś. Musi się jakoś.. Coś, to jest zapowiedź czegoś wielkiego podejrzewam to co tu przed chwilą widzieliśmy to jest, a że to ja gram na tym pasie Dobre, nie? W każdym razie przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Czemu może kłam zadawać ta historia? Nie, to nie ta. To nie ta historia. Chciałem wam pokazać to. Ukrzyżowanko znaczy. Zobaczcie. Niezmiennie mi się podoba ten no to zobaczcie i Jezusek jest. patrzcie i Jezusek do prądu go podłączyli teraz prawie ale nie, odpuścił jednak wycofał rękę i zobaczcie, co z, nie, co z ciebie za Jezus słaby kmiocie, nawet sobie umrzeć na krzyżu nie potrafisz no i go zanieśli, ponieśli go tu rzymscy żołnierze tam gdzieś stoją patrzcie, afrykańskie ludzie Indian, indianie patrzcie, tu jest Jezus cierpiący, zobaczcie Mm, i nie dało rady go wtedy no ale całe szczęście mieli rezerwowego Jezusa który to jest o, to już, już kamera straciła zainteresowanie zwróćcie uwagę tym starym Jezusem tym, tym, który, tym niedoszłym takim śmiertelnikom który okazał się cienką lówką i, i nie utrzymał się na własnym, na, na własnym krzyżu więc, więc już go zapomnieli zainteresowali się już nowszym nawet żołnierz widzicie rzymski poszedł szukać tego nowego mówi o jest, dobra ktoś wpadł na słuszny pomysł, że może najpierw byśmy spionizowali krzyż zwłaszcza, że na mnie wyszedł. Tyle ludzi kurwa nie mogli zrobić normalnego krzyża, naprawdę tyle ludzi tam stoi i nie mogli sklepać dwóch desek, kurwa nie, no ale dobra znaleźli nowego, to chyba nawet jest kobieta, jeśli, jeśli mnie wzrok nie myli, to chyba nawet jest kobieta, no ale co to za kobieta, to może jest właśnie ten wynik tego na tym drzewie u nas w Parczewie, bo tam są kontrowersje, są już dwa. Ciekawe, czy się zaczną bić w ogóle ze, ze sobą niedługo i czy to prowadzi to do jakiejś schizmy w kościele, albo do jakiejś przynajmniej fajnych sporów takich typu cios za cios, że na przykład team, team Maria i Team Jezus się zmierzą ze sobą. Ciekawe, najważniejsze, po której stronie stanąłby ten, jak on się nazywa? No, z jednej strony Pan Woronowicz, a z drugiej gdyby stanął ten Pan, co, co wszyscy oklep mu dają na ringu Najman. No, wszystkiego dobrego Wam życzę na bardzo udany czwartek. I zapraszam prezentuje coś, co piosenkę na koniec, czyli taką, która wczoraj leciała w bonusach. Nie oczekujcie dzisiaj bonusów, bo muszę wyjść właśnie do końca tę sprawę, którą tak zacząłem niegrzecznie w trakcie audycji, Więc, ale po piosence oczywiście wyznanie niewiary naturalnie będzie. Przypominam, że nazywam się Wojtko Krzyżaniak i jeżeli chcecie, uważacie, że ten kanał się do czegoś wam w życiu przydaje, to no, dołóżcie się do pensji dla Krzyżaniaka, dla poczucia bezpieczeństwa, które jest permanentnie zachwiane w życiu Krzyżaniaka. Tutaj wszystkie pod filmem są wszystkie dane, jak to można zrobić. A tym czasem piosenka, a po piosence oczywiście reszta wyznania niewiary. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał.
2: Strawberries, cherries and An angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
6: I walk in town on silver spurs, the jingle to a song that I had on sang to just a few She saw my silver spurs and said let's pass some time And I will give to you Summer wine Oh, summer wine
2: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you the summer wine. wine
6: My eyes grew heavy and my lips they could not speak I tried to get up but I couldn't find my feet She reassured me with an unfamiliar line And then she gave summer wine Ooh, summer wine
2: strawberries cherries and an angel's kissing spring my summer wine is...
6: sun was shining in my eyes, my silver spurs were gone, my head felt twice its size, she took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for, for summer wine, oh, summer wine.
2: Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really.
0: To jest oryginalne wykonanie tej pieśni, a później śpiewało, śpiewało ją wielu, ale najpopularniejszy cover to jest Kylie Minogue i Nick Cave, zrobili z tego taką balladę, wspaniałą, więc, ale ja jestem fanem, jak wiecie, Nancy Sinatry, więc... E, więc będę się tego trzymał. Gorzej ona czasami tam country zaczęła. Się, zresztą tutaj właśnie z będę, że pan, pan od country jest, e, więc, e, więc ona takie miała zapędy też. E, niestety czasami e, natomiast e, pan, najważniejsze jest to, ciekaw jestem, czy już zrezygnowaliście z e, półperyferyjnego paradygmatu. E, jak zaleca, e, zaleca pan premier, ale jeżeli nie. To najważniejsze, żebyście się trzymali tych trzech praw, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo i po co, po cholerę, gdzie i gdzie przede wszystkim. No to co? Do usłyszenia Wam wszystkim. Składam prośbę o to, żebyście byli tu jutro. Pamiętajcie, jak nie robi Wam to problemu, to wkliknijcie, jak macie uprawnienia takie, to wkliknijcie tę łapkę, żeby tam przynajmniej powyżej tych 200 było, bo to naprawdę mi robi. Jak jest ta dwójeczka na początku, to to jest mi po prostu jakoś tak czuję się lepiej Trzymajcie się, do usłyszenia. Bardzo Was lubię. Czekam na Was jutro o godzinie dziesiątej oczywiście. Nara. Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej, słownie słowiańskiej, uśmiechniętej szydery. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czy są jakieś pytania w tym momencie? Nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Fuu!
6: Komentatorzy
4: nie mają wątpliwości.
0: Zarabiamy już często na poziomie europejskim.
4: Komentatorzy nie mają wątpliwości. Andrzej Duda jest debilem. Komentatorzy nie mają wątpliwości.